E aí, ilustres, tudo tranquilo, tudo em ordem? Finalmente, finalmente. Olha aí. Tá quase virando padrão esse horário, né? Ana Neide, liberaram o sinal. Há pouco tempo, Ana Neide, boa noite. Anderson Brasileiro. Vinícius de Almeida, Cláudio Max. Ana Lúcia, Roberto Carneiro. Elizabeth Teixeira, Rodrigo Rodazeredo, é, Lidiane, olha aí que beleza, tudo tranquilo pessoal, Flávia, e aí Flávia, Vitor Hugo, Maísa, Joshin, tá, é, ontem teve a prova Sebrasp, deixa eu ajeitar aqui né, do Ministério Público, ontem não, domingo né, terça, né? Do Ministério Público do Ceará, em breve a gente vai resolver, tá? É, nas próximas aulas a gente resolve ela, todo que o Sérgio libere logo lá na para fazer o Ctrl C, Ctrl V ao invés de ter que digitar, né? Beleza? Eu sei. Beleza? Não, não falta nem material. Tá tudo aí, Roberto. O da aula passada tá aí também, tá? Todas as aulas. É só conferir com atenção. É porque deu uma travada aqui no nosso computador. Não travou para vocês, não. Beleza? Tranquilo? Eu já tô com o material prontinho. Para estudar com vocês o CPC00R2, né? a segunda revisão, a versão atualizada, então, do CPC00, estrutura conceitual básica, para a gente substituir lá na aula respectiva de contabilidade geral. Ficar curso aqui vai ficar completamente atualizado. Lembrando, a vigência desse curso é até 31 de 12 de 2020. E aí, depois, professor, grava novo, é, ó. Beleza? É assim, é lenha, é lenha, sempre renovando aí o contato, sempre renovando, mas daqui até lá, né, ó, agora estamos começando março, tome aula com vocês, quero em breve começar também análise das demonstrações, porque nessas provas, vejam, a gente tá pulando, inclusive análise, ó, o Sebrasp é a principal banca, e análise é um dos assuntos queridinhos do Sebrasp, tá? Joia vem terceiro aí, né, pessoal? Cuidado. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? A gente vai começar resolvendo aí uma prova. As primeiras questões. Que beleza! Olha aí, ó. Ana Lúcia avisando que as aulas de avançada já estão na área do aluno, professor. Vou até olhar como é que tá a organização. Tá, beleza? Mas mesmo que esteja alguma coisa lá... Fora de ordem depois, organiza, tá? Mas que bom, né? É a pergunta, tem sido a pergunta que eu mais respondo aqui no, nas redes sociais. Professor, quando é que começa a sua, o seu curso de avançada? Já começou, né? Quando é que as aulas estarão disponíveis? Em breve, ó, ficaram. 
tá? Beleza. Que maravilha, Ana Lúcia. Gostei da notícia. Gostei da notícia. Que beleza. Tá? A gente tem tanta aula, né, pessoal? É... Conversei lá no aulão com o professor Ricardo Vale. Tem muita notícia, tem notícia boa aí, tá? Em relação à estrutura aqui para das aulas, enfim. A, a, a tendência é só melhorar, inclusive em relação à estrutura de aula que vai desembocar é, na melhora dessa liberação do sinal, tá? Beleza? Para que fique sendo na hora, hoje está tendo um nó específico para que a coisa não flua perfeitamente, mas tu, ó, eu estou atento a tudo, tá, pessoal? Beleza? E estou lutando para tudo ficar perfeitinho, seguindo, seguindo o cronograma, 19 horas em ponto, entrando, tá? E, e, e vai chegar nisso, tá? Tenho muita coisa para estudar, olha aí que maravilha, então, estuda, né? Professor, gosto das suas soluções, professor. Soluciona tão simples, né? Oh, meu Deus, eu sei que é complicado, eu sei que é complicado, mas tem que estudar. Pois, grande abraço. Vou aqui chamar a vinheta. E a gente vai começar resolvendo a prova de analista do Tribunal de Justiça do Pará. Que começou com algumas questõezinhas trabalhosas, né? Mas a gente tem que desenrolar. Questão interessante de fluxo de caixa, enfim. Vamos aqui. Ó, oh, já não foi? Foi uma prova... Para você ver, o analista, judiciário, analista, uma prova que exigiu muito, mas muito mais dos que os concursos fiscais, de auditor fiscal do CESP, Sebrasco. Mais do que auditor do Rio Grande do Sul, mais do que auditor de Alagoas, DF, muito mais, né? Mas vamos lá. Vamos para cima, vinheta.
Vamos lá, ilustres, resolver mais uma prova recente do Sebrasp. Agora, analista, Tribunal de Justiça do Pará, tá? Analista judiciário, claro, né, ó, lá da provinha de ciências contábeis, tá bom? 19 de janeiro, prova recente, tá? Um estilozinho de prova manjado quando ele quer assustar, já começa com a tabelinha, ó, grande, tá? E aí ele faz os pedidos dele. Sempre seguindo aqui a numeração, né? Olha, vamos lá. Da prova, na questão 31. Mas, professor, calma! Vai pra tabelinha? Nananina, não. Não. Tem que ir pro que ele tá perguntando. E aí você entende, vai estruturar na cabeça tudo o que precisa para chegar naquilo que ele está é, perguntando e já vai resolvendo né? Ó, com estratégia, descartando o que não interessa. Tá? Então vamos aqui, ó. com base, olha aí, com base nas informações da tabela, assinale a opção que apresenta o valor do custo das mercadorias vendidas que deve ter sido apresentado na demonstração do resultado do exercício do mês de novembro de 2019, cuidado com datas, né? Às vezes ele pede aqui, ó, novembro e bota de sacanagem algum evento de dezembro, perceberam? Então, cuidado. Considerando, olha aí o critério a média ponderada móvel, tá? E o sistema permanente de controle de estoques. E desconsiderando reflexos tributários, beleza. Não vai ter compra com CMS, PI, PIS, COFINS, nada de recuperar. Joia? Então vamos aqui, ó. Então eu quero... Fazer a ficha de controle de estoque. Então, olha aqui, ó. Entradas. Devagarzinho, ó. Entradas. Saídas. Bem passo a passo. Saldo. Vamos lá. 
Olha. Saldo do disponível igual a 14,507. Isso não interessa. Né? Para essa questão, não. Saldo do estoque de mercadorias para revenda igual a 48. Beleza. O valor que eu tinha no estoque inicial, 48. Quantidade. Beleza, isso aqui interessa. Quantidade de mercadorias em estoque para revenda igual a 6. Pronto. Olha o meu estoque inicial. Tá, ó. Estoque inicial. Beleza? Fazer completinho, tá, pessoal? 6 unidades a 8 cada vai dar 48. Beleza. Ah, então essa é a resposta, 48, professor? Não, né? Ele quer o CMV. E o CMV vai ser o total da coluna saída. CMV. Cuidado. Aí vamos lá. Saldo da conta fornecedores do passivo circulante igual a tanto, também não interessa. Por quê? Porque eu estou agora nessa questão preocupado com o CMV. Ok? Com a utilização do critério da média, né? Ó, média móvel. Não é isso? Beleza? Então, é o que ele pediu e a gente leu. Então, vamos lá. Ó. Compra de 10 unidades, tá? Ó. Compra de 10 unidades de mercadoria para revenda a prazo por 9 cada. Eu sei que lá fazendo, o aluno aí maceteado, como a gente diz, já acrescenta o frete da linha seguinte. Mas eu vou intencionalmente é, separar, tá? Intencionalmente. Então, olha aqui, ó. Compra. Olha o que foi que aconteceu. Comprou 10 unidades a 9 cada, que dá 90. Como é a média, ó. Agora eu tenho 6 mais 10, agora eu tenho 16 unidades, não é não? Paguei para ter as 16 unidades, ó, 48 mais 90. Não é isso? 138. Não é, ó, 138. Cada uma sai a quanto? Você só precisa, mesmo num passo a passo, tá? Você só precisa fazer o valor unitário do estoque é, quando tiver uma venda na sequência. Porque vai dar baixa lá na ficha de controle de estoque, na coluna saída, pelo valor unitário que está no estoque. Tá, ó. Nem adianta eu calcular agora esse valor unitário, porque na sequência ele já vai ser alterado por um fator que alterou a compra aqui, que foi o frete sobre compra. Mas se tivesse devolução de compra também, uma nova compra pelo valor unitário diferente também. Então, só precisa, olha, na sequência eu vou dar uma saída, ou vou uma venda. Aí ah, eu preciso do valor unitário. Tá? Então, olha aqui, ó. Ilustres. Olha o que é que ele diz, ó. Pagamento destacado de frete sobre compra, realizada na data no valor de 38%. Frete, ó, frete sobre compra. Olha o que aconteceu, ó, não alterou nada de valor. É só dizer que teve frete sobre compra de 
38. Tá? Agora eu tenho 16 unidades. Para ter essas 16 unidades, eu paguei 138 mais 38. Eu tive que arcar com frete, ó. 176 reais. Na sequência, eu vou ter uma venda, ó. Venda. Ó, venda de 4 unidades à vista por 25, ó. Na ficha de controle de estoque, não interessa esse valor aqui. Vai interessar lá na DRE, Receita Bruta de Vendas. Tá? Então, ah, vai ter uma venda. Venda de 4, ó. Venda de 4 unidades a 25. Opa, levou um choque, pode não. O valor de venda não entra na ficha de controle de estoque, ó. 176, ó, 176 dividido por 16 dá 11. Cada item é o valor unitário, ó, 16 vezes 11 dá 176. Então, ó, é esse custo aqui, ó, que eu uso para dar baixo, ó, 4 vezes 11. Eu posso ter vendido cada um dos quatro itens por um trilhão, mas eu dou baixa. Pelo valor do custo lá que está no estoque. 4 vezes 11, 44. Ó. Se fosse só essa venda, se parasse aqui, a resposta seria 44. Se parasse aqui, a resposta seria 44. Tá? Beleza? Tranquilo, ilustres? Mas não, né? Ó, teve mais... Eventos, vamos lá, olha. Depois da venda, o que foi que ocorreu? Vamos lá, ó. Venda de 4 unidades à vista por 25 cada, ó. Com pagamento de frete sobre venda no valor de 20, não afeta a ficha de estoque. Olha aqui, ó. Valor de venda, frete. Sobre venda, ó. Não afeta ficha de controle de estoque, tá? Devolução em dinheiro do valor escriturado das cotas de um dos sócios que saiu da sociedade no montante de dois mil. Isso aqui vai afetar o caixa, né? Mas não o controle do estoque, nada a ver. Aquisição de veículos financiados no valor de tanto, ó. Não afeta o estoque. Compra de 8 unidades de mercadorias para revenda à vista, no valor de 13 cada. Então, opa, comprou, olha aqui, ó. Compra. Então, 8 vezes 13, que vai dar 104. Agora eu tenho, olha aqui, ó. Veja, ó, com 16, deixa eu só atualizar. Não se perca, ó. De 16 itens, menos 4... A empresa ficou com 12 unidades a 11 cada, né? Dá 132, pronto. Agora, tinha 12, comprou mais 8, ó, ficou com 20 unidades. A 11 cada não, né? Ó, cada vez que eu comprar, ó, serve para uma teórica, Sebrasp adora a teórica. Ó, cada vez que eu comprar por um valor unitário, diferente do custo da média do momento da compra, vai alterar a média, claro, óbvio. Então, para ter ó, 12 mais 8, para ter 20 unidades, eu desembolsei 132 mais 104. 
Eu desembolsei 236, tá? Vai dar 11.8. 11.8. Ok? Beleza, ilustres. Vamos seguir, olha. Depois, houve o quê? Ó, vamos lá. Venda de 12 unidades por 30 cada, com recebimento à vista. Ó. O valor de venda não interessa na ficha de cruzou de estoque. Ó. Não interessa na ficha de controle de estoque. Mas a quantidade, sim, né? Ó, saíram 12 unidades. Então, olha aqui, ó, 12 vezes, opa, 11.8, né? 11.8. É só acompanhar com atenção lá no curso de contabilidade geral, a aula grande, né? Sobre operações com mercadorias. Beleza? Tranquilo. Então, 12 vezes 11,80 dá 141,60. Então, agora, ó, de 20, 12 foram embora, né? Fiquei com 8 unidades. A venda não altera o valor unitário. O valor unitário, ele é afetado por eventos que ocorrem na entrada, né? 11,8. Ok? Que dá 94,40. Aí, olha o que aconteceu. Aqui foi outra venda, né? Vamos escrever a venda 1, venda 2, né? Ó. Olha o que foi que aconteceu. Cliente devolveu 3 unidades da operação do dia 20. Essa operação foi o que? Venda. Tá? E obteve abatimento de 60 sobre o valor total. Abatimento sobre venda. Abatimento sobre venda. Também não afeta a ficha de controle de estoque. Ai, professor, tão difícil entender isso. Não, não. Minha calma. Olha como é fácil. O que a ficha de controle de estoque? Eu comprei 10 unidades a um real cada. Aí no meu controle de estoque eu tenho lá ó, 10 itens, um real cada, 10 reais no total. Meu estoque vale 10 reais. Aí se eu vendi 3 itens, o meu estoque vai ficar. Eu não tinha 10? 7 itens a um real cada. R$ 7,00, não é isso? Eu vou dar baixa em três itens, cada um real. Tanto faz se eu vendi cada item por um milhão ou se eu vendi por um centavo. Vendi por não sei quanto, algo que está saindo do meu estoque. Então, está saindo do meu, algo que custou um cada. Entendeu? Então, se o valor de venda não interessa, também não interessa o abatimento sobre venda. Comprei por um, vendi por um milhão. Qual é o custo? Por quanto, quanto custou isso que eu estou vendendo por um milhão? Um real. Comprei por um, estou vendendo por um centavo. Quanto custou isso que eu estou vendendo por um centavo? Um real. O valor de um milhão 
ou um centavo vai interferir na apuração do resultado. Aí eu vou saber se eu tive um mega lucro ou se eu tive um baita prejuízo. São coisas diferentes. Então, o valor de venda não afeta quantidade, nem quanto... Não afeta o valor pelo qual eu comprei. Frete sobre venda também não afeta o valor pelo qual eu comprei. É, abatimento sobre venda também não afeta o valor pelo qual eu comprei. Tá bom? Beleza? Não esqueçam isso. Então, olha, ilustres. Aí o que foi que teve aqui, ó, então, ó, na sequência, ó, presta atenção. Obteve abatimento de 60 sobre o valor total. Isso não interessa. O que é que interessa, ó? Devolveu 3 unidades. Devolveu 3 unidades. Da operação do dia 20, ó. Veja bem, olha como é fácil. Ah, difícil entender isso, não é. Você é o responsável pelo almoxarifado. O controlar o estoque da empresa. Então, você tem que saber quantidade e valor. Se você vendeu 12, lá na sua pranchetazinha, você, ó, saíram 12 itens. Afetou o seu estoque, não saiu? Não afetou? Se no dia seguinte... Vem o cliente lá, bate na sua porta. Toque, toque, toque. Toma. Quero esses três, não. Vou devolver três. Devolva não, meu filho. Devolvo. E fica lá disso, não eu devolvo as doze. Então, se ele devolveu três, afetou o estoque. Três estão voltando para casa. Três itens. Não é? Está aumentando o meu estoque. Beleza? Aí vejam. A devolução de uma venda, cuidado com a teórica, na prática é uma entrada de mercadoria no meu estoque, é uma entrada. Mas eu não coloco na coluna entrada para não confundir com uma compra. Eu coloco na coluna saída para é, não atrapalhar lá a coluna compra e também para ajustar o valor do CMV. A coluna saída, o total... Tem que refletir o valor do custo da mercadoria vendida. Fica assim, ó. Olha aqui, ó. Ilustres. Devolução de vendas. Olha. Devolução de vendas. Veja, não vou botar na coluna entrada, não. Vai ser na coluna saída, ó. Vai vir com o sinal negativo. Tá, ó. Tá, vai dar 35.4. Tá? Então, diminui o CMV. Tá? Diminui. O CMV é custo da mercadoria vendida. Se teve mercadoria que foi devolvida... Ela não foi vendida. Por favor. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Comprei 10 unidades a R$1,00 cada. Sem pressa, vamos aqui devagarzinho. Comprei 10 unidades a R$1,00 cada. Vendi 3 por 1 milhão. Olha o lucro. O lucro 1 milhão menos 3, né? Beleza. Mas assim, e no meu estoque agora? Ó, 
venda, 1 milhão. CMV, custo da mercadoria vendida, 3. Essas três unidades que eu acabei de vender por 1 milhão, custaram 3 reais. CMV, 3. Se houver a devolução de um item... Então, agora eu só vendi duas unidades. O CMV, R$ 2,00. Se há devolução de uma unidade, o CMV, a venda não foi mais aquilo tudo. Logo, o custo da mercadoria vendida não foi mais aquilo tudo. Estou só explicando aqui o pano de fundo, a lógica por trás de algo intuitivo. Mas que quando a gente só joga assim, às vezes dá curto-circuito na cabeça do aluno. Uma devolução de venda aí, ó, vai... Diminuir o CMV. Beleza? Joia? Então, olha aqui. O CMV, na prática, vai ser, ó, que é o que ele quer, que é o que ele quer, que é o que ele está pedindo. Ó. CMV, olha aqui, ó. Olha como é que calcula, ó. 44 mais. Ó, CMV da primeira venda, 44. Ó, mais 141,60 menos 35. E 40 dá 150,20. Tá? Ah, professor, questão trabalhosa, verdade. Tá? Tinha que gerenciar direitinho o tempo. Tá? Beleza, ilustres. Agora, olha aqui, ó. Só... E se ele pedisse o estoque final? Olha, eu não tinha oito unidades... Acabaram de voltar três. Sinal negativo na coluna saída. Indica. Está entrando. Mercadoria. Mercadoria. Voltando para o estoque. Olha aí que beleza. Que maravilha. Ilustres. Aí olha aqui, ó. Se pedisse o estoque final, 8 mais 3, ó, 11 unidades. 8 mais 3 que foram devolvidas. Presta atenção. Tá? 11 unidades. Ó. A 11.8 dá 129.8. Beleza, mas a questão pede o CMV. Olha aqui. Nem, nem, não, ali não é o estoque final não, né? Ali é o estoque, presta atenção, após a devolução de vendas. Estoque após a devolução de vendas. Tá? Depois disso, ó, por que é que eu fui apressadinho, ó? Depois disso eu tenho, ó, ressarcimento de despesa a funcionário, aquisição de quatro unidades de mercadoria, Outras redes financeiras, outras redes financeiras, ó. Isso aqui não afeta o estoque final, ó. Ok? Não afeta o estoque final. Mas não afeta o CMV. O que vai afetar o CMV é a venda. Tá, ó. 
Beleza? Quatro unidades a 14,25 cada. Quatro, só para deixar completinho, ó. Compra. Quatro unidades a 14,25 cada. É, professor. Preencha a ficha bem direitinho. Quatro. A 14,25 que vai dar 57. Então, agora eu tenho, ó, o estoque final. 15 unidades. Para ter as 15, 57 mais 129, outro 80. 18680. 18680. Eis o estoque final. Tá? É só ajeitar aqui, né? Ó. Mas ele já não afetou mais o CMV. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Ilustres. Tá? Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir, ó. Eita, essa prova já começou, né, ó. Querendo dar uma voadora em mim, professor. Relaxa. Tranquilidade. Vamos lá na categoria, né, ó. 31C. 32. Eu tô separando as de análise, mas eu vou resolver isso aqui, tá? Ó. Com base nas informações apresentadas na tabela, lá naquela tabela, e ao se adotar o custo das mercadorias vendidas correspondente a 140, que ele está informando, jogando para você um valor de CMV. É correto afirmar que a margem bruta... Você vai ver quando a gente for estudar análise que é importante duas coisas. Primeiro, saber a fórmula, memorizar a fórmula. Beleza? E outra, principalmente para as questões do CESP, entender o significado. Mas quem sabe contabilidade? E pegar lá, numerador, denominador, aí consegue já traduzir, entender o que está acontecendo, o que é que aquele... Índice, mostra. Tá bom? Beleza? Margem bruta. Por exemplo, olha aqui. Ó. O que é a margem bruta? Ilustres. Olha, a margem bruta é o lucro bruto. Tá? Ó. Lucro bruto dividido pela, pelas vendas líquidas, pela receita líquida. O lucro bruto representa quanto das vendas líquidas? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Ah, então eu preciso. Oh, tanto do lucro bruto como das vendas líquidas. É, não me diga. Então, olha aqui. Ó, receita bruta. Aí eu tenho as deduções. Aí eu chego na receita líquida, que, é, que são as vendas líquidas, tá? Ó. E é, pessoal, é receita líquida, venda líquida, tá? Menos o CMV, que dá igual ao lucro bruto. Nessa questão, ele está dando o CMV 140. Pronto. Maravilha. 
nessa questão, me interessa o lucro, me interessa o resultado, me interessa o valor da receita. E é claro que aqui vão me interessar todos aqueles itens que nós já sabemos de cor salteado que afetam a apuração do lucro bruto. O valor de venda, claro que vai afetar aqui, vendi por quanto. Não afeta o estoque. A ficha de estoque. O valor da venda, né? Mas aqui interessa. Se eu vendi por um centavo, se eu vendi por um milhão, tinha uma receita bem grandona, né? Claro que vai afetar. Todas aquelas deduções que nós já estudamos, enfim. Então vamos aqui, ó. Ilustres. Vamos lá, ó. Eu vou logo preencher receita bruta de venda, tá? Como? Eu vou atrás direto só das vendas. Só das vendas, olha. Então, olha aqui, ó. Venda de 4 unidades à vista por 25 cada. Com pagamento de frete sobre vendas. Sai pra lá. Jacaré, né, ó. Sai pra lá, ó. Frete sobre vendas, comissões sobre venda. Aqui, ó. O frete sobre venda nem afeta a ficha de estoque, nem afeta, ó. Não afeta o lucro bruto. Esse coitado afeta alguma coisa, pessoal, afeta o lucro líquido. É uma despesa com venda. Tá? Mas não afeta o lucro bruto, não afeta a ficha de controle de estoque. É uma questão mais longuinha, né? São questões mais longuinhas, mas a gente aproveita, cuidado, não, não se perca, e revisa várias coisinhas da contabilidade. Tá? Joia, olha aqui. E questão recente, caiu, vamos resolver, né? A gente tem que entender o que é que tá se passando pela cabeça do Sebrasp. Ora mais, paciência. Então, vamos lá. Quatro unidades à vista por 25. Então, olha aqui, ó. Receita bruta de venda, olha. Ó, receita bruta. Receita bruta. 4 vezes 25. Não é verdade? Beleza? A gente já chega aqui a 100, que foi a primeira venda. Aí vamos lá, ó. o que é que teve mais de venda, ilustres? Olha, devolução de dinheiro para o sócio, nada a ver. Aquisição, compra, venda. Venda de 12 unidades a 30 cada. 12 unidades a 30, pessoal. Aí é só fazer a continha neném, tá? 360, tá? Então, ó, 12, vou ficar bem explicadinho aqui para vocês. 12 vezes 30. Aqui, ó, 12 vezes 30, que dá 360. Segunda venda, ó. Dá o que aqui, ó? 460, a receita bruta. Ah, professor, apressado. Eu já sei que não teve uma terceira venda, né? Só prestar atenção. Então, 460. Ah, mas veja. Só lembrando, ó, depois a gente vai conferir lá, ó. 
da, de todas as deduções estudadas, nós temos duas lá. Ó. Devolução de vendas e abatimento sobre vendas. Tá? Beleza? Só lembrando, lembrando, ó, receita bruta menos devolução de vendas ou vendas canceladas menos desconto incondicional concedido, que é o comercial, o promocional, né, o dado a grandes clientes, o dado em função do volume. Nós temos os tributos sobre vendas, ICMS, PIS, COFINS, ISS, só lembrando que o IPI está aqui, né? Ó. Não é um tributo sobre venda. Nós temos o abatimento sobre vendas. Nós temos o ajuste a valor presente sobre vendas. Aí sim chega nas vendas líquidas, tá? Olha aqui, ó. Deduções das vendas. Nem pensar em esquecer. Esquecer o quê, professor? Nunca nem lembrei. Nunca nem aprendi isso. Pois aprenda urgente, tá? Então, ó, nessa questão, nós temos a devolução de vendas e nós temos o abatimento sobre vendas. Quem disse ele? Como é que eu sei? Lendo. Olha que maravilha, pessoal, né? Não? Não, não é uma beleza? Então, olha aqui, ó. Cliente devolveu três unidades da operação do dia 20. A operação do dia 20 foi uma venda. Tá? Devolução de vendas. Olha aqui, ó. Devolução de vendas. Olha. Vendeu cada um a 30. Ó, é aqui que alguns alunos piram. Ó. Vendeu cada um a 30. Tá? Aí, ó. Então, a devolução de três. Três vezes 30. 90. Peraí, 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 professor. Peraí, tô esperto. Tô atento a tudo que o professor fala. Não pode vacilar, não. Nesse instante disse que esse valor ali de 30 não interessava na ficha de controle de estoque. Eu não tô mais na ficha de controle de estoque. Eu tô na apuração do lucro bruto. Tô lá na DRE. Por favor. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. De novo. Olha aqui. Ó. Só mudar aqui os valores. Respira fundo. Ó. Faz um yoga aí, uma meditação. Joia, tranquilo. Olha aqui. Comprei 10 unidades a um real cada. Meu estoque, 10 reais. 10 itens, um real cada. Vendi 3. Olha a ganância. Ou sou mago do comércio. Vendi três por 100 mil cada. Uma venda de 300 mil. Tá? Venda, 300 mil. CMV, 3. Ah, mas teve um frete sobre venda, CMV, 3. Ah, teve um abatimento sobre venda, CMV, 3. Pronto. Quanto custou? Quanto custaram esses três itens? Três, joia. Houve a devolução de venda de uma unidade. Se eu tinha dez, 
e com a venda dos três, meu estoque tinha ficado com sete itens a um real cada, vai voltar uma unidade aqui para o meu estoque. Ó. Um real, meu estoque agora vai ser oito. Oito vezes um, oito. Não vai voltar para o meu estoque o valor de cem mil. Nunca foi, nunca foi cem mil, sempre foi um real. Mas a devolução de venda, a venda tinha sido trezentos mil. E houve a devolução de uma unidade. Devolução de venda. Foi devolvida uma unidade, 100 mil. Beleza? Claro. Claro. Aí, olha aqui, ó. A venda é pelo valor da venda. Ó. A venda é pelo valor da venda. E a devolução de venda também. Também, ó. O por quanto comprou é lá no estoque. No estoque, tá? Na ficha de controle de estoque. Pronto, devolução de vendas, 90. Olha aqui, ó. 90. Dedução das vendas. Ah, e teve um abatimento também, é? É. Olha aqui, ó. E obteve um abatimento de 60 sobre o valor total. Então, além disso, também teve um abatimento... De 60. Então, olha aqui, ó, 460. Tá? Ó. 460 menos 90 menos 60 dá quanto? Ó? 310. Menos o CMV de 140 dá um lucro bruto de 170. Pronto, aqui é a contabilidade geral. Aí, onde entra a análise? Ora, era conhecer a fórmula. Análise é um festivalzinho de fórmula. Lucro bruto, 170. Sobre as vendas líquidas, 310. Tá? Isso aqui vai dar 54.8. Então, vai ser superior a 54 e inferior a 56. Maravilha, né não? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos para a questão 33. Se a empresa que se refere à tabela adotar o custo da mercadoria vendida no valor de 150.20, né, ó? Média móvel, né, ó? Aqui é só para lembrar, né, ó? O que interessa? Ele deu o valor. Nesse caso... Desconsiderando-se tributos, o resultado líquido oferido corresponderá a um... Ele já crava que houve um prejuízo. De quanto, neném? Já chegamos no lucro bruto. Epa, mas o lucro bruto com o CMV é diferente, né? Ó, mudou. Aí vamos aqui, ó. ó esse comecinho vai ser igual, ó. Que vai mudar o CMV, tá? E, claro, se muda o CMV, afeta o lucro bruto. Então, vamos lá, ó. Deixar tudo bonitinho, ó. Receita bruta. 460. Menos devolução. De Você pode resolver via razonete também, né, pessoal? Todas as receitas de um lado. Todas as despesas do outro, ó. Passa a régua, prejuízo de quanto? Mas eu quero reforçar aqui a estruturazinha, intencionalmente, tá? Da DRE. 
Menos evolução de vendas. 90. Menos abatimento. Sobre vendas. 60. Aí vai ter uma receita líquida. Tá? De 310. Aí, ó. Menos o CMV, ele informou aí, ó. O CMV é 150.20. Óbvio que o lucro bruto vai ser diferente. Né? Se comparado lá com o CMV da empresa. Lá da questão 32. Vamos aqui, ó. Lucro bruto. 159.80. Tem alternativa? Não, professor. Ele não está perguntando o lucro bruto. Ele está perguntando o lucro líquido. O resultado líquido, na realidade, né? Porque vai ser prejuízo. Levou ferro nas operações aí, essa empresa. Ferrozinho legal. Então, vamos lá. Vamos desenrolar isso aí, ó. Olha aqui. É, o que é que nós vamos ter, ó, que afetou? Vamos lá, despesa com frete. Ó, frete sobre vendas, ó, é aqui que entra, ó. Aqui é que entra frete sobre venda, comissão sobre venda, beleza? Ó, frete. Teve o um fretezinho de 20, 20 conto, Tá? Beleza? O que foi que teve mais? Olha, teve... Des... Vamos lá, ler, ó. Não, não, pagamento, frete sobre compra, não. Frete sobre venda, 20, daqui, ó. Devolução inteiro do valor para o sócio, isso não é despesa. Aí tem, ó, um passeio pela contabilidade geral, né? Comprar veículo não é despesa. Venda. Abatimento sobre venda, isso aqui já foi. Ressarcimento de 230. De despesa a funcionário que representou a empresa em um evento, ó. 230 é despesa. Tá? E fora isso. Teve receita financeira de 20 e despesa financeira de 80, ó. Despesa financeira. O resultado financeiro, ó, 80 menos 20. É, ó, até para não confundir, ó, resultado financeiro. Mas pela lei 6404, você pode mais aqui lá, botar a linha de despesa financeira, tá? Porque já vai o resultado financeiro líquido. 60. Então, olha aqui, ó, teve uma despesa de 230, com esse ressarcimento a um funcionário, e teve também a... Despesa financeira. Então, olha aqui, ó. Menos despesa com ressarcimento, né? A despesa lá do funcionário, seja lá o que, que ele foi fazer no evento, ó. 230. E vai ter também, ilustres, a despesa financeira. Até botar aqui, ó. Líquida. 60. Joia, tranquilo. Então, vai dar um resultado líquido. Olha aí, que maravilha. De 150,20. Vale, pessoal, que coincidência. 
o mesmo valor do CMV, mesma resposta na questão 31, marco não. Só sou tão desconfiado, professor, em relação à prova. O mínimo sinal de coincidência eu não marco, eu entro em parafuso, desengancha. Tem que ir com segurança, tá? E fazer certinho e encarar. Joia, beleza, tranquilo? Vamos lá, vamos seguir, neném. Tem mais? Tem mais. É lenha, olha aqui, ó. 34. Conforme os dados da tabela, ô oh, tabela para render, né? Ô oh, tabela para render. Ó. Conforme os dados da tabela, a variação apurada na demonstração dos fluxos do disponível será negativa e igual a Olha aqui. Vai ser igual a quê? É, variação do disponível. Quanto aumentou, ó, quanto negativa, quanto diminuiu na realidade. Tá? Então, olha aqui, ó. Saldo inicial. Ele já disse que o saldo inicial, olha aqui, ó. Saldo do disponível é igual a 14,507. 14,507. Olha. 14 mil. O saldo final irá diminuir. Mas quanto? Tá? Porque aí eu chego na variação. Ó. Quanto diminuiu? Beleza? Quanto diminuiu? Então, aqui, ó, eu tô preocupado com o que aconteceu com o meu caixa. Tá, ó. Caixa e equivalentes, enfim. Então, e tudo começou com 14.507. A gente já sabe que caixa adora débito. E detesta crédito. É mesmo, professor? É sim. É sim. Então, agora a gente dança, conforme a música. Vai resolver de acordo com o que ele está pedindo. Então, se no primeiro momento eu estava preocupado só com o que afetava o estoque, lá no preenchimento da ficha. Depois, só o que envolvia a apuração do lucro bruto, enfim. Agora, ó, eu tô focado no caixa. Entrou dinheiro, saiu dinheiro. É isso que me interessa. E é assim que a gente resolve as questões. Vamos desenrolar. Vamos desenganchar. Beleza? Vamos aqui, ó. Ilustres. Beleza? Tranquilo? Seguindo normal. Seguindo normal. Olha... Vamos ler com calma, com atenção, né? Cada item, ó. Preocupação agora é o quê? Caixa. Saldo do estoque de mercadoria para... Ó, já levei em consideração isso. Saldo do estoque de mercadoria para revenda, ó. Não afetou o caixa. Quantidade de mercadorias em estoque para revenda igual a 6, ó. 
Não, caixa. Saldo da conta fornecedores? Não. Aí, ó, compra de 10 unidades para revenda, ó. A prazo? Não. Pagamento destacado de frete sobre compra realizada na data? 38, ó, pagamento. Pagou. 38. Tá? Pagou. 38, neném. Ok, ó. Saiu dinheiro. 38, ó. Frete. Sobre compra. Olha que maravilha. Ou oh, vai e volta. É assim mesmo. Vamos lá. Desenrola. Venda de 4 unidades à vista. Por 25 cada. Beleza. Tá? Com pagamento de frete sobre venda. No valor de 20. Então, olha aqui que maravilha. Ó. Duas coisinhas que vão afetar. Olha. Venda. Tá? Ó, de 100. Olha aqui, ó. Primeira venda. Mas só pagou 20. Frete. Frete. Sobre venda. Peraí, 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 professor. Se decida, homem de Deus. O frete é sobre venda ou o frete é sobre compra? Pode ser nos dois, como no caso da questão. Comprei e eu tô pagando o frete. A mercadoria tá vindo de longe, ó. Ei, manda aí que eu pago. Aí eu paguei, 38. E também, na sequência, eu vendi e diz, ei, cliente, ó, pode continuar comigo. Eu trato o meu cliente, eu mando deixar na sua casa. Eu tô pagando o frete sobre venda. Nos dois casos, saiu dinheiro, tá? Afeta o caixa. Beleza? Então, vamos voltar, olha aqui, ó. Devolução em dinheiro, afetou também, falou uma palavrinha mágica, né? Devolução em dinheiro, do valor escriturado das cotas de um dos sócios que salta a sociedade no montante de 2 mil. Então, meu filho, saindo, ó, 2 mil conta aqui, ó, saída, sócio, olha aí que maravilha. 2 mil. Tá? Vamos lá. Aí, ai, se eu me enganchar em algum ponto, aí erra. A questão, né? Ô, professor. Aquisição de veículos financiados. Isso não altera o caixa. Compra de 8 unidades de mercadorias para revenda. À vista. Opa! 8 vezes 13. Tá? 104. Tá? É só fazer a continha. Ok? Cento e quatro. Ó. Compra. Só para deixar organizadinho. Dia 17 do 11. Eu tinha que botar essas observações lá na hora da prova, professor? Não, né? Porque aqui eu estou dando uma aula. Lá, calcule com a atenção de modo seguro e pronto. Tá? O que interessa é o que você vai marcar no cartão resposta. Por não, 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 eu quero deixar inclusive meu caderno de questões bem organizadozinho, bem legal, bonitinho, que isso aí pode contar pontos para mim lá. Posso ganhar a simpatia dele. Meu filho, só interessa o cartão resposta. Só interessa.
Ó, entendo o que eu vou falar, ó, pro examinador, pra leitura, não interessa nem se você sabe, o que interessa é marcar o cartão de resposta, tá correto lá? Pintou a bolinha certa? Então pronto. Aí vamos aqui, ó. Aí vamos lá. O que é que vai ter mais? Olha aí. Venda de 12 unidades por 30 cada à vista. À vista. Tá? Então, 12 vezes 30. Olha o que é que a gente tem, ó. Segunda venda. Ok? Dá 360. 12 vezes 30. O fatozinho mais enjoado é esse aqui da sequência, ó. Cliente devolveu 3 unidades da operação, ó. 90. Se o cliente devolveu, vou devolver o dinheiro. E obteve abatimento. Ele tinha pago tudo à vista, ó. O cliente tinha pago tudo à vista, ó. E vou devolver também o do abatimento, ó. Vocês concordam? O cliente, ó, quando eu vendi, o cliente me pagou 360. Opa, botei no meu bolso, ó. Pá, 360. Aí no outro dia ele bate na minha porta. Ei, tô devolvendo aqui três. Claro, tá devolvendo. Aí eu vou, ó. Cada uma, 30, toma aqui 90. Ainda teve um chororô pra eu não perder meu cliente. Ele tá devolvendo, é porque ele tá alegre, não. Ele tá satisfeito com alguma coisa. Tá, meu filho, mas não deixe de comprar aqui, não. E como é que tá? Como é que foi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou lhe dar um abatimento de 60, ó. Se fosse, se fosse uma compra a prazo, se, tivesse sido uma, se ele tivesse comprado a prazo, ó, ia diminuir o valor da dívida dele. Mas ele já pagou à vista tudo, ó. Eu vou devolver o dinheiro. Vou devolver o dinheiro, tá? Então, a devolução aqui, ó. Ilustres. De 90... Devolução de venda. Deixar explicadinho, ó. E de 60, o abatimento também. Abatimento sobre venda. Beleza. Aí vamos lá, ó. Na nossa jornada. Ressarcimento de 230. Saiu dinheiro. Saiu dinheiro. Tá, ó. Vamos logo aqui, ó. Aquisição de quatro unidades à vista. Opa. Tá? A 14,25 cada. Ó. Receita recebida. Afetou. Despesa financeira. Paga. Afetou. Então já dá para completar aqui, ó. O que foi que teve mais? Vamos lá, ó. Ilustres. 230 do ressarcimento. Despesa. Lá com ressarcimento, o funcionário que apresentou no evento. Tá? Olha, ó, 57 compra do dia 23 do 11. Pagou à vista, disse. Teve despesa financeira de 80. Despesa financeira. Mas teve receita financeira de 20. Receita financeira de 20. Não é todo mundo que fazia essa sequência não, tá? Essa sequência é 31, 32, 33, 
34, tá? Já adianta, 35, a 36 também, já foi uma provinha, já pra quem tá beleza e contabilidade, hein? Então vamos aqui, ó. Vai dar 12 mil, ó, vou até botar o final também, ó, na mesma colar. 12 mil. 308. 12.308. Meu filho, se era 14.507 e foi para 12.308, deu uma despencada. Ó. A variação foi negativa em 2.199. A alternativa. Professor, eu estava aqui feito louco procurando a alternativa que tivesse 12,308. E eu não tenho dúvida, ó, mesmo para um aluno bem espertinho em contabilidade, para chegar nessa resposta aqui, ó, o cara está com sangue frio, entende contabilidade, beleza. Já pensou? Se tivesse uma alternativa aqui com 12,308, um bocado marcaria. Ai, deu tanto trabalho chegar nesse número, me apeguei a ele. É a resposta. Não é isso que ele está perguntando. Ele não está perguntando o saldo final de caixa. Muito cuidado com o que ele quer. Muito cuidado com a pergunta feita. Por favor. Beleza, ilustres. Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Tá? Então, olha aqui. A gente vai fazer um intervalinho, na volta a gente continua. Abraço! Ilustres! Olha, eu sei que essas primeiras questões, né, ó... Vamos respirar aí 15 minutinhos. A gente vem com outras, né, ó. Na sequência aí, eu quero até que vocês respirem. Relaxem, tomem um cafezinho, porque na sequência a gente vai para duas de fluxo de caixa bem legal, tá? Beleza, deixa eu conferir aqui. Depois avaliação de ativo financeiro. Vamos lá. Beleza? Vinícius, o abatimento... Se o cara vendeu, eu vendi para você, você me pagou no ato, e tu faz um chororô e tu consegue um abatimento, eu vou ter que devolver o dinheiro, não é não? Porque senão não teve abatimento. Houve a devolução de dinheiro. Tá? Porque já pensou, tu me paga 100. Aí eu digo, já paguei no bolso, aí a gente negocia aqui, aí eu digo que vou te dar um abatimento de 10. Se eu não tiver devolver os 10, não teve abatimento. Tenho que devolver. Exatamente, Lenilton sempre dando a força, sempre ajudando, né? Aí, obrigado, Lenilton. Vamos tomar cafezinho? Beleza? 15 minutinhos, a gente volta, hein? Fluxo de caixa na sequência. Abraço.
Fala pessoal, tranquilidade, meu nome é Felipe, sou professor de língua portuguesa aqui do Estratégia Concursos e sou auditor fiscal da Receita Federal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito bonito, o concurso dos seus sonhos. Você tem o um concurso dos seus sonhos? Provavelmente tem, né? O concurso que você está estudando agora provavelmente é o concurso dos seus sonhos. Eu também tinha o meu. Mas isso de forma nenhuma significa que eu passei ou que você vai passar necessariamente para o concurso dos seus sonhos. Bom, eu sou carioca e a minha fantasia inicial, que o concurso é uma fantasia, né? você imagina você na posição de aprovado, exercendo aquele cargo com todas as consequências, com o aumento de renda, com as possibilidades que aquele cargo traz, e você se fantasia nele, você se reveste daquele futuro e começa a imaginar como seria a sua vida. né? E aí você se alimenta disso para estudar. Isso é o concurso dos seus sonhos, o concurso que você acha que vai resolver sua vida, que é o máximo que você pode atingir ali, que combina tudo o que você quer num cargo. Isso é que a gente tem normalmente como concurso dos sonhos. O meu era ser fiscal do Rio de Janeiro, eu queria né, ter aquele lifestyle, eu queria morar lá, na, morar lá na Orla, né? porque o Rio tem aquela parte bonita com o mar, aquela parte que aparece na novela, e eu não morava nela. Então eu me imaginava sendo fiscal do Rio de Janeiro, né? o concurso na minha época era, era ninja, assim, era um concurso, coisa de astronauta, assim. eu pensava, nossa, eu vou ficar estudando trocentos mil anos, mas eu vou conseguir ser auditor do Rio de Janeiro. E adivinha? Logo nos meus primeiros meses ali de preparação, saiu o concurso do fiscal de São Paulo, o ICMS São Paulo, né? Secretaria de Fazenda de São Paulo, como queiram chamar. E ali eu comecei a ter ali o meu primeiro contato, ali fazer provas de fato, com né, do, provas da área fiscal, concursos de mesmo tipo, de, mesmo, de mesma dificuldade, concursos equivalentes correlatos ao concurso dos meus sonhos. Aí beleza, comecei a estudar aquela coisa, né? 24 matérias, né? Já dá, aquela, já dá aquela contraída, vamos lá estudar pelo menos aqui o que a gente conseguir. Aí eu comecei a pensar, poxa, concurso de São Paulo, né? Nossa, paga bem, né? Poxa, tem uma variável aqui, né? Na época eu acho, nossa, era uma fortuna, assim, eu pensava, caramba, que, que grana, né? Eu não tinha dinheiro nenhum, então assim, eu achava tudo muito impressionante, né? E. Ah, ouvi falar que tem ali uma oportunidade de teletrabalho, você pode morar nas cidades do interior de São Paulo, né? cidades muito boas ali, que, que são muito diferentes daquele, daquele, da, da, daquela metrópole ali que muita gente teme, né? aquele, aquele São Paulo mais, mais né, tumultuado. Então eu pensei, pô, não é que esse concurso é muito bom? E aí eu comecei a me, a me, a me alimentar de uma nova fantasia, eu comecei a pensar, poxa, eu posso ser extremamente feliz fazendo esse concurso. E ali... Ó, depois do Rio se vier lucro, do Rio eu faço depois, eu comecei a estudar, né, e fui me alimentando daquela fantasia, todo dia estudando 24 matérias, mas poxa, olha o salário, mas poxa, olha lá, você vai morar em Campinas, vai poder morar em Piracicaba, cidades boas, né, e de, de repente o sonho se tornou o concurso do momento. Então, eu acabei aprendendo que o concurso dos sonhos é o concurso que você sonha em passar naquele momento mais imediato, né? Você acaba tendo que, às vezes, ali, tratar cada concurso como um concurso que vai resolver a sua vida, né? E aí você consegue estudar com a devida motivação. Se você estudar para um concurso pensando que, ah, esse aqui é, não, não é mais ou menos, eu quero mesmo é aquele, fica difícil você enfrentar os rigores ali da preparação. Então eu fui fazer a prova de São Paulo lá, feliz da vida, né? Já curtindo, fui de ônibus, né? Já estava olhando a janela assim, que legal, vou morar aqui. E já estava fantasiando. Aí fiz a prova, pá, 
trolha, me dei muito mal, eu não fiz o mínimo lá em raciocínio lógico, que era meu, meu calo, fui mal na parte de exatos. Beleza, deu aquela, aquela choradinha né, no travesseiro, alguns dias se passaram e eu comecei a pensar no novo concurso. E aí o concurso que estava para sair ali era o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. E aí eu comecei a pensar, poxa, concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. Eu era servidor da Justiça do Trabalho e tinha aquela visão super romantizada do Auditor Fiscal do Trabalho, aquela coisa do trabalho com os escravos, aquela coisa de você realmente ter o poder de tirar pessoas de uma situação de, de miséria, de exploração, e aquilo ali tudo foi ficando muito sedutor. Também você tinha vantagem de poder morar em outros estados, de repente, após algumas remoções, ser auditor do próprio Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, eu comecei a estudar para aquele concurso. E eu estudei para aquele concurso mais do que eu estudei para qualquer outro. Foi o concurso para o qual eu mais estudei na minha vida inteira. Não foi o que eu passei. E eu comecei a fantasiar tudo que eu faria, né? Aquela coisa. E também não passei nesse concurso. Fui lá, estudei seis meses, foi aquela coisa assim, né? Seis meses intensamente, tirei férias. E aí, no fim das contas, problema lá na discursiva, problema aqui, problema ali, não passei, fui eliminado. Beleza? E aí o que, que acontece? Como eu estava já acreditando que aquele concurso era o concurso dos meus sonhos, me deu uma depressão incrível, assim, deu um negócio de, de caramba, eu estudei tanto assim, e, e, e eu pensava, pô, isso aqui já é o máximo que eu, que eu tenho a oferecer. O, o, o concurseiro ele tem esses dois desafios. Primeiro é você achar o, o, aquele... aquele grau de maturidade, em que você realmente dá o seu máximo, né? Porque você, às vezes, acha que está dando o seu máximo, mas se espremer, sai mais de você. E sempre sai um pouquinho. Se espremer, sempre sai mais caldo. Mas existe um momento que você realmente fez tudo o que você podia. Você tá... Eu me isolei, eu tirei férias, eu fiz vários cursos de discursiva, eu estudei matérias várias vezes, assim, foi um... Eu entendia que tudo que eu podia fazer, eu tinha feito. Renunciei a todo o resto, não fazia mais nada... Só estudar. E aí eu não passei. E eu pensei, caramba, e agora? Fica um vazio, né? Você acha, pô, o concurso dos meus sonhos, esse sim era o concurso que ia resolver minha vida. E de repente, na verdade, o, 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 o concurso do Rio de Janeiro vinha logo depois. Ainda pensei, caramba, o concurso dos meus sonhos vai sair justamente próximo da minha fase de discursivas. Aí o que, que eu faço? Eu estudo por do Rio? Estudo para discursiva, né? Era, tava para sair o concurso, havia esse conflito, né? Aí não, eu vou estudar para o AFT. Aí comecei a estudar para o AFT, fiz a discursiva, não passei e tal, beleza. E aí logo em seguida do resultado da, da discursiva, tinha ali o concurso do Fisco do Rio. Aí eu pensei, cara, o concurso dos meus sonhos estava tá aqui e esse tempo todo eu fiquei estudando para outras coisas. Eu pensei, será que eu fiz errado? Será que eu não deveria ter estudado para ele desde o início? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão. Você vai ter esse pensamento. Quando você não passar em concurso no meio do caminho, você vai achar que perdeu tempo. Você deveria ter continuado naquele concurso que você sabia que era dos seus sonhos. Aí continuando. Beleza, saiu o concurso do Rio. Pouquíssimo tempo para estudar. Não tinha a menor condição. Era, era pior ainda do que os outros. Aí, poxa, vou fazer. Fiz de kamikaze, né? Fiz sem aquela fé, mas fiz. Então, eu pensei, poxa, agora que o concurso saiu, eu não tenho a menor condição de passar, porque eu fiquei ciscando por aí, fiquei ciscando, ciscando, ciscando. Também não passei no do Rio, depressão profunda, e agora? 
já tinha mais de um ano estudando para a área fiscal e não, não passei nos que eu queria e o, e o que eu queria mais do que todos saiu no momento que eu ainda estava ali preso a um outro. Isso vai acontecer. Às vezes vários concursos atraentes saem juntos. Você tem um concurso dos seus sonhos, ele sai junto com outro que talvez seja melhor para você. Aí passou, passou o ano, aquela coisa toda, né? Comendo lá o panetone, chorando dos concursos que eu, que eu não passei. Aí veio o concurso da Receita. O concurso da Receita também saiu o edital dia 10 de março, meu aniversário. Então eu já pensei, ó, isso aí é um sinal místico de que esse concurso é, é meu. Eu li o horóscopo lá, fique atento aos editais. Então publicou dia 10 de março. Só que isso significa o quê? Que eu tinha, sei lá, dois meses para estudar para o concurso totalmente novo. Eu não estudava para Receita antes. Eu não era concurseiro da Receita, eu era concurseiro de área fiscal geral. E aí eu pensei, bom, o concurso da Receita tem uma série de vantagens. O concurso da Receita tem remuneração alta, tem mobilidade, é um cargo ali, né? você tem aquele, aquele senso de realização, de passar no concurso, de exercer uma tarefa nobre, você tem atividades muito legais na Receita, repressão, trabalhar em aeroporto, trabalhar com, com animais, com farejadores... Comecei a me alimentar disso, aí eu criei a fantasia do auditor da Receita. Tava lá, imaginando a minha vida, escrevendo meu nome lá no PDF. Felipe Lucas Rosas, auditor fiscal da Receita, mentalizando sempre. E aquele não era o concurso dos meus sonhos. Eu fui para esse concurso sem aquela pressão dos concursos anteriores. Fui lá, né, sem, sem a pressão que eu teria ido para o concurso do Rio, por exemplo. E aí fui pensando sempre que havia muitas vantagens ali naquele, naquele cargo. E talvez por essa leveza, assim, né, eu acabei logrando êxito nesse concurso. Aí eu fui aprovado lá no Auditor Fiscal da Receita Federal. E era o concurso dos meus sonhos? Não. Mas só quando você passar, você vai perceber que muitos concursos que você desejava não eram os melhores para você. E depois eu vi a, a aprender que eu fantasiei todos os cargos anteriores, assim, todos eles tinham problemas que eu não conseguia antever, todos eles. Então, aquela coisa de morar no Rio como auditor do, do, do trabalho seria muito difícil, seria muito demorado. E você, eu fui vendo que, no fim das contas, o concurso que realmente atendia tudo aquilo que eu queria, né, que eu queria morar no, no, numa cidade boa, com um aeroporto, é, próximo de, do, do, dos meus familiares, ali eu queria morar no centro tudo aquilo estava no concurso que não era a minha opção inicial. Então, no fim das contas, esse foi o melhor concurso para mim. Então, de, então, a conclusão que a gente chega é que você não deve ficar preso a um concurso único, um concurso dos sonhos. Embora você tenha que tratar todo o concurso com aquela seriedade, como se fosse realmente algo que vai mudar a sua vida, para que você se eduque a enfrentar toda a dificuldade da preparação, você pode aprender que concursos que você não dá a menor bola, às vezes, concursos que você, às vezes, está fazendo porque saiu, tem tudo que você precisa para ser feliz. Tudo que você projetou em outro cargo vai estar naquele concurso ali. E foi o que aconteceu comigo. Hoje em dia, se eu, se eu tivesse é, sido aprovado em, em todos os outros anteriores, se eu tivesse é, sido aprovado para o Rio, eu não voltaria. Eu não ia trocar o meu cargo de auditor da Receita por nenhum outro do, do, daqueles que eu fiz antes. Por quê? No fim das contas, é melhor você sonhar em passar em algum concurso, do que você apenas ter um concurso dos sonhos e deixar de fazer os outros. Esse é o problema principal, né? Muita gente fica esperando um determinado concurso e não faz os outros. Às vezes o concurso da Receita demora para sair, às vezes o concurso do Fiscal do Trabalho demora para sair, 
Mas o, 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 o candidato não vê que tem um concurso de prefeitura maravilhoso ali, um concurso municipal de Florianópolis. Às vezes você vai ser muito mais feliz lá do que trabalhando na fronteira. Ah, tem um concurso ali de... de de uma secretaria de fazenda lá em Goiás com teletrabalho. Às vezes você vai ser muito mais feliz ali do que com a fantasia de cargos que às vezes você não conhece bem, você às vezes não sabe o que aquilo ali tem de bom e nem o que tem de ruim. Então, sempre pesquisem bem os concursos e fiquem atentos às oportunidades que vão aparecendo. Há ah, crise nos concursos. Por quê? Porque o concurso grandão tal não saiu. E quantos vão saindo ali? Às vezes com a remuneração parecida ou um pouco menor, às vezes com a remuneração menor, mas trabalhando só seis horas, regimes mais favoráveis, você às vezes não precisa sair da sua cidade, e aí você vai deixando tudo de lado porque você tem um concurso dos sonhos. E às vezes o seu sonho pode estar cheio de falácias, assim, você pode estar sonhando com o que não vai ser a sua realidade. Então eu quero deixar esse alerta para vocês, façam concursos de boa vontade, sonhem em passar mais do que ter um concurso único dos seus sonhos. Beleza? Então, grande abraço. Espero que vocês tenham aí né, refletido junto comigo. Vamos continuar estudando aí. Abraço. Fala pessoal, tranquilidade, meu nome é Felipe, sou professor de língua portuguesa aqui do Estratégia Concursos e sou auditor fiscal da Receita Federal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito bonito, o concurso dos seus sonhos. Você tem o um concurso dos seus sonhos? Provavelmente tem, né? O concurso que você está estudando agora provavelmente é o concurso dos seus sonhos. Eu também tinha o meu, mas isso de forma nenhuma significa que eu passei ou que você vai passar necessariamente para o concurso dos seus sonhos. Bom, eu sou carioca e a minha fantasia inicial, que o concurso é uma fantasia, né? você imagina você na posição de aprovado, exercendo aquele cargo com todas as consequências, com o aumento de renda, com as possibilidades que aquele cargo traz, e você se fantasia nele, você se reveste daquele futuro e começa a imaginar como seria a sua vida. Né? E aí você se alimenta disso para estudar. Isso é o concurso dos seus sonhos, o concurso que você acha que vai resolver sua vida, que é o máximo que você pode atingir ali, que combina tudo o que você quer num cargo. Isso é que a gente tem normalmente como concurso dos sonhos. O meu era ser fiscal do Rio de Janeiro, eu queria né, ter aquele lifestyle, eu queria morar lá, na, morar lá na Orla, né? porque o Rio tem aquela parte bonita com o mar, aquela parte que aparece na novela, e eu não morava nela. Então eu me imaginava sendo fiscal do Rio de Janeiro, né? o concurso na minha época era, era ninja, assim, era um concurso coisa de astronauta, assim. eu pensava, nossa, eu vou ficar estudando trocentos mil anos, mas eu vou conseguir ser auditor do Rio de Janeiro. E adivinha? Logo nos meus primeiros meses ali de preparação, saiu o concurso do fiscal de São Paulo, ICMS São Paulo, né? Secretaria de Fazenda de São Paulo, como queiram chamar. E ali eu comecei a ter ali o meu primeiro contato, ali fazer provas de fato, com, né, do, provas da área fiscal, concursos de mesmo tipo, de, mesmo, de mesma dificuldade, concursos equivalentes, correlatos ao concurso dos meus sonhos. Aí beleza, comecei a estudar aquela coisa, né? 24 matérias, né? Já dá, aquela, já dá aquela contraída, vamos lá estudar pelo menos aqui o que a gente conseguir. Aí eu comecei a pensar, poxa, concurso de São Paulo, né? Nossa, paga bem, né? 
poxa, tem uma variável aqui, né? Na época eu acho, nossa, era uma fortuna, assim, eu pensava, caramba, que, que grana, né? Eu não tinha dinheiro nenhum, então assim, eu achava tudo muito impressionante, né? E ah, ouvi falar que tem ali uma oportunidade de teletrabalho, você pode morar nas cidades do interior de São Paulo, né? Cidades muito boas ali, que, que são muito diferentes daquele, daquele, da, da, daquela metrópole ali que muita gente teme, né? Aquele, aquele São Paulo mais, mais né? tumultuado. Então eu pensei, pô, não é que esse concurso é muito bom? E aí eu comecei a me, a me, a me alimentar de uma nova fantasia. Eu comecei a pensar, poxa, eu posso ser extremamente feliz fazendo esse concurso. E ali, ó, depois do Rio se vier lucro, do Rio eu faço depois. Eu comecei a estudar né, e fui me alimentando daquela fantasia. Todo dia estudando 24 matérias. Mas poxa, olha o salário. Mas poxa, olha lá, você vai morar em Campinas, vai poder morar em Piracicaba, cidades boas, né? E de, de repente o sonho se tornou o concurso do momento. Então eu acabei aprendendo que o concurso dos sonhos é o concurso que você sonha em passar naquele momento mais imediato. Né? Você acaba tendo que às vezes ali, tratar cada concurso como um concurso que vai resolver a sua vida. Né? E aí você consegue estudar com a devida motivação. Se você estudar para um concurso pensando que ah, esse aqui é, não, não é mais ou menos, eu quero mesmo é aquele. Fica difícil você enfrentar os rigores ali da preparação. Então eu fui fazer a prova de São Paulo lá, feliz da vida, né? Já curtindo, fui de ônibus, né? Já tava olhando a janela assim, que legal, vou morar aqui. E já tava fantasiando. Aí fiz a prova, pá, trolha. Me dei muito mal, eu não fiz o mínimo lá em raciocínio lógico, que era meu, meu calo. Fui mal na parte de exatos. Beleza, deu aquela, aquela choradinha, né? No travesseiro. Alguns dias se passaram e eu comecei a pensar no novo concurso. E aí o concurso que estava para sair ali era o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. E aí eu comecei a pensar, poxa, concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. Eu era servidor da Justiça do Trabalho e tinha aquela visão super romantizada do Auditor Fiscal do Trabalho, aquela coisa do trabalho com os escravos, aquela coisa de você realmente ter o poder de tirar pessoas de uma situação de, de miséria, de exploração, e aquilo ali tudo foi ficando muito sedutor. Também você tinha vantagem de poder morar em outros estados, de repente, após algumas remoções, ser auditor do próprio Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, eu comecei a estudar para aquele concurso. E eu estudei para aquele concurso mais do que eu estudei para qualquer outro. Foi o concurso para o qual eu mais estudei na minha vida inteira. Não foi o que eu passei. E eu comecei a fantasiar tudo que eu faria, né? Aquela coisa. E também não passei nesse concurso. Fui lá, estudei seis meses, foi aquela coisa assim, né? Seis meses intensamente, tirei férias. E aí, no fim das contas, problema lá na discursiva, problema aqui, problema ali, não passei, fui eliminado. Beleza? E aí o que, que acontece? Como eu estava já acreditando que aquele concurso era o concurso dos meus sonhos, me deu uma depressão incrível, assim, deu um negócio de, de caramba, eu estudei tanto assim, e, e, e eu pensava, pô, isso aqui já é o máximo que eu, que eu tenho a oferecer. O, o, o concurseiro ele tem esses dois desafios. Primeiro é você achar o, o, aquele... aquele grau de maturidade, em que você realmente dá o seu máximo, né? Porque você, às vezes, acha que está dando o seu máximo, mas se espremer, sai mais de você. E sempre sai um pouquinho. Se espremer, sempre sai mais caldo. Mas existe um momento que você realmente fez tudo o que você podia. Você tá... Eu me isolei, eu tirei férias, eu fiz vários cursos de discursiva, eu estudei matérias várias vezes, assim, foi um... Eu entendia que tudo que eu podia fazer, eu tinha feito. Renunciei a todo o resto, não fazia mais nada... Só estudar. E aí eu não passei. E eu pensei, caramba, e agora? Fica um vazio, né? Você acha, pô, o concurso dos meus sonhos, esse sim era o concurso que ia resolver minha vida. E de repente, na verdade, 
o, o, o concurso do Rio de Janeiro vinha logo depois. Ainda pensei, caramba, o concurso dos meus sonhos vai sair justamente próximo da minha fase de discursivas. Aí o que, que eu faço? Eu estudo para o do Rio? Estudo para discursiva? Né? Era, tava para sair o concurso. A, havia esse conflito, né? Aí não, eu vou estudar para o AFT. Aí comecei a estudar para o AFT, fiz a discursiva, não passei e tal, beleza. E aí logo em seguida do resultado da, da discursiva, tinha ali o concurso do Fisco do Rio. Aí eu pensei, cara, o concurso dos meus sonhos estava tá aqui, e esse tempo todo eu fiquei estudando para outras coisas. Eu pensei, será que eu fiz errado? Será que eu não deveria ter estudado para ele desde o início? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês como reflexão. Você vai ter esse pensamento. Quando você não passar em concurso no meio do caminho, você vai achar que perdeu tempo. Você deveria ter continuado naquele concurso que você sabia que era o seu sonho. Aí continuando, beleza, saiu o concurso do Rio... Pouquíssimo tempo para estudar, não tinha a menor condição, era, era pior ainda do que os outros. Aí, poxa, vou fazer. Fiz de kamikaze, né? fiz sem aquela fé, mas fiz. Então, eu pensei, poxa, agora que o concurso saiu, eu não tenho a menor condição de passar, porque eu fiquei ciscando por aí, fiquei ciscando, ciscando, ciscando. Também não passei no do Rio, depressão profunda, e agora? Já tinha mais de um ano estudando para a área fiscal e não, não passei nos que eu queria e o, e o que eu queria mais do que todos saiu no momento que eu ainda estava ali preso a um outro. Isso vai acontecer. Às vezes vários concursos atraentes saem juntos. Você tem um concurso dos seus sonhos, ele sai junto com outro que talvez seja melhor para você. Aí passou, passou o ano, aquela coisa toda, né? Comendo lá o panetone, chorando dos concursos que eu, que eu não passei. Aí veio o concurso da Receita. O concurso da Receita também saiu o edital dia 10 de março, meu aniversário. Então eu já pensei, ó, isso aí é um sinal místico de que esse concurso é, é meu. Eu li o horóscopo lá, fique atento aos editais. Então publicou dia 10 de março. Só que isso significa o quê? Que eu tinha, sei lá, dois meses para estudar para o concurso totalmente novo. Eu não estudava para a Receita antes. Eu não era concurseiro da Receita, eu era o concurseiro de área fiscal geral. E aí eu pensei, bom, o concurso da Receita tem uma série de vantagens. O concurso da Receita tem remuneração alta, tem mobilidade, é um cargo ali, né? você tem aquele, aquele senso de realização, de passar no concurso, de exercer uma tarefa nobre, você tem atividades muito legais na Receita, repressão, trabalhar em aeroporto, trabalhar com, com animais, com farejadores. Comecei a me alimentar disso, aí eu criei a fantasia do auditor da Receita. Estava lá, imaginando a minha vida, escrevendo meu nome lá no PDF. Felipe Lucas Rosas, Auditor Fiscal da Receita, mentalizando sempre. E aquele não era o concurso dos meus sonhos. Ilustres, continuar com a resolução aqui da prova de analista judiciário, Tribunal de Justiça do Pará, questão 35. Tá? Tanto a 35 como a 36, né? São até primas. Precisa do mesmo raciocínio para receber. Tá? Beleza? É. Fluxo de caixa. Olha, eu vou resolver mostrando por A mais B, filosofando, até aproveitando para fazer uma revisão em vários aspectos, mas também vou resolver através de uma formulazinha, pá, direto e reto, ao gosto do freguês, tá? Então vamos aqui, ó. Ilustres. Olha, 35, 
uma empresa contratou seguros no valor de 210 em 1 de setembro de 2019 e apresentou as seguintes informações em 30 de 9 de 2019. Olha, eu tenho saldo em 1 de setembro e em 30 de setembro. Despesa de seguros, seguros antecipados, seguros a pagar. Aí vamos lá. Ó. Consoante essas informações, assinale a opção que indica o montante que deve ter sido evidenciado na demonstração do fluxo do disponível. Tá, ó. Aí tem aluno que fica com medo. Tá, ó. Pode tratar numa boa fluxo de caixa, tá? A título de pagamento de seguros no mês de setembro de 2019. Que questão legal. A gente trata disso numa boa, numa boa, passo a passo, lá na aula de DFC. Tá, ó. Quanto paguei? A gente já sabe que a chave... Modo 1, um, modo 2. Porque a gente já sabe também que fluxo de caixa a gente consegue com ó, saldo inicial mais aumentos ou entradas menos diminuições ou saídas igual a saldo final. Tá? Beleza? Então vamos aqui. Ó. Mas vamos aqui, filosofando. Ó. Eu vou lá em salários apagar. Razonete de salários... Vamos lá para o que eu chamei de kit básico. O kit básico não envolve as antecipações. E a gente sabe que a antecipação tem um lugar de destaque no fluxo de caixa, né? Mas vamos aqui, ó. Olha, olha aqui o kit básico, ó. O saldo inicial, 80. Eu tinha 80 de salários a pagar. Aí, ó. A galera trabalhou para mim... No montante de 320, tá? Se, se eu não tivesse pago nada, ia ficar com salários a pagar 400, não é verdade? Mas fiquei com salários a pagar de 130. Olha o kit básico. Num primeiro momento, o que é que eu penso? Ah, paguei 270. Tinha salário... Olha, presta atenção. Eu tinha salários a pagar de 80. Acabaram de aparecer mais salários aqui, ó. O pessoal trabalhou para mim, né? Ó, 320. Digamos, não paguei nada, nada, nada. Ah, ia ficar com 400 salários a pagar. Por que, é que eu não fiquei 400? Porque a diferença eu paguei. Olha aqui, ó. Pegadinha. Seria... A resposta, se não tivesse, tá? Seguros antecipados. Seguros antecipados. O que foi que eu ensinei lá, hein? Ó. Não, seguros antecipados, o que é que aconteceu? Ó? Diminuiu diminuiu 110, ó. Soma, ó, no cálculo para saber quanto pagou, 
soma o aumento, pois se eu antecipei, tá? Se eu paguei seguro antecipado, foi uma saída de caixa para seguro. Aqui é fluxo de caixa, não é regime de competência, né? Ó, paguei antecipado. Então, soma o aumento e subtrai a diminuição. Ó. Diminui. Vai ficar chique. Subtrai a diminuição. Ok? Por que, que eu subtraio a diminuição? Olha aqui, ó. Seguros antecipados. Olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar com calma para vocês, ó. Vou dar um exemplo bem simples, olha. Salários a pagar. Presta atenção. O que interessa é isso aqui, ó. Soma aumento, subtrai a diminuição. Eu mostro isso passo a passo no curso regular, mas mesmo no âmbito aqui de resolução de provas, né, ó, ritmo final de curso, mas no estilo pancadão, eu vou relembrar, eu vou relembrar para você com cuidado, porque aqui é Marcondinho da Silva Sal, né? Então, olha aqui, é, o porquê disso, vamos aqui, ó, com calma, olha como é simples, deixa eu inventar um exemplo aqui, ó, eu tinha salários a pagar 100, no período eu tive uma despesa de salários de 200, tá? Fiquei com saldo final de 300. Ó, vamos nos ater ao que eu tô falando. Paguei quanto? Nada, zero, né, ó. Eu tinha 100, surgiu mais 200, paguei nada, ó, tanto que eu tô devendo 300. Mas digamos que eu fiquei com saldo final de 250, Tá, Por que que não foi 300? Por que saldo final não foi 300? Olha, paguei 50. Paguei 50. Agora imagine o seguinte, ó. No período, eu antecipei, ó, salários antecipados, ó, salários seguros, né? Seguros ou salários, professor? Tanto faz, né? Seguros. Seguros. Despesa de seguros. Está misturando, professor, despesa de seguros. Então, olha, seguros antecipados. Era zero e foi para um. Aumentou um, tá vendo? Ó? Então... Paguei 51. Esse 50 mais 1. Por quê? Por que que seguro antecipado aumenta? Ora mais, porque eu paguei antecipado. É mesmo, professor. Nossa. Né, ó. E seguro antecipado não tá aqui em seguro a pagar, não tá aqui em despesa de seguro. Por isso, ó, que é a parte, né, ó. Paguei 51, né, ó, 50 mais 1, 
Ok? Só lembrando. Pessoal, deixa eu só... Se é para falar em obviedade, passo a passo assim... Só se você for viajar para Marte, tá? Aí procura lá também se... Porque no planeta Terra, não, tá? Mas em Marte pode ser. Aí me avisa. Beleza? Tranquilo? Aí vamos aqui, ó. Agora olha o outro exemplo. Olha o outro exemplo. É... Seguro antecipado. Era 1 um e foi para 0. Diminuiu 1. Um. Tá bom? Olha o raciocínio. Se o raciocínio do aumento, do aumento é tão óbvio, né? Ó. Ah, então é porque eu paguei 1 um a mais, né? Ó. Aqui, ó. Despesa de seguros. Aumentou um sem afetar seguros a pagar. Veja que eu estou colocando despesa de seguro como aumentando seguros a pagar, como se fosse despesa de seguros, ó, despesa de seguros. Isso aqui, para quem entendeu a aula, é uma belíssima revisão. Quem não estudou a aula, tá com vontade de chorar. Mas tem que ir lá, acompanhar direitinho. Seguros a pagar, tá vendo? Aqui não, ó. Aqui tá sendo, ó. Despesa de seguros a seguros antecipados. É como se aqui... Eu tivesse que colocar só 199, nesse caso de diminuição de seguros antecipados. Beleza? Então, ó, paguei 49, ó. 50 menos 1. 50 vem daqui também, né, ó. Beleza. E o menos 1, ó. Daqui. Mas, resumindo, sem chororô, resumindo. Pega o kit básico. Valor que a gente encontra lá no Razonete. E soma o aumento em despesa antecipada diminui a diminuição em despesa antecipada. Beleza, tranquilo e luxos. Resumindo, olha o que a gente vai fazer, ó. Pega esses 270 e diminui 110, vai dar 160. Vai dar 100, 
e 60, ó. Ok, beleza? Mas jogando aqui na fórmula, como seria? Saldo inicial, 80. Mas o que é que faz aumentar? Tá? Seguros a pagar. Olha aqui, ó. O pagamento de despesa, né, ó. De, de atitude de seguros. Ora, 320. Ok, ó. As diminuições. Seria o quê, ó? Quanto eu paguei? Quanto eu apropriei de despesa, mas sem ter que pagar? Que seria, ó. A diminuição. Diminuição. De. Diminuição em. Seguros antecipados. Tá? Igual a saldo final, que é 70. Olha, fluxo de caixa, só lembrando que a gente está no bloco aqui de resolução de questões, é um assunto para quem já atingiu aí a maioridade. Eu estou explicando aqui, relembrando, para quem acompanhou as aulas de DFC. DFC, juntando todo o curso, é o que toma mais tempo. É a aula maior lá, né? Beleza? Tanto a, a parte introdutória, né? Ó, que ficou bem longa, senão não deve ter acreditar, e deve ser. Beleza? Está superando, inclusive, operações com mercadorias, né? Mas vamos lá, olha. Então tem que assistir, tem que comer feijão. Tem que comer. Não, eu quero aprender assim num, em 20 minutos. Não. Não dá, não. Dá, não. Tá bom? Então, X igual a 100 e... 60. Beleza. Joia. Aí, com esse mesmo raciocínio, ó, mas é uma questãozinha que nem todo mundo faz, né? Com esse, mas o aluno estratégia faz. Com esse mesmo raciocínio, a gente chega na questão 36. Beleza? Olha aqui, ó. Uma empresa apresentou apenas a informação financeira relativa ao pagamento dos funcionários no mês de outubro de 2019. O que correspondeu a... Ó, aqui, ele informou quanto pagou. Além dessa informação, apresentou o seguinte quadro explicativo. Ó. Salário antecipado, inicial, final. Salários a pagar, inicial, final. Aí, olha aqui, ó. Conforme essas informações, a despesa de salários do período foi de... Deixa eu ver se você entende... Nessa, na questão 35, ó, questão 35, pede ali, ó, quanto pagou, quanto pagou. Já a questão 36... Não. Já a questão 36 vai pedir isso aqui, ó. Questão 36. Despesa de 
Aqui sim, né? O professor tava doido pela despesa de salário, né, professor? Pronto, o professor encontrou a despesa de salário. Despesa de salário. Tá? Beleza? Joia. Então, olha aí, ó. Há, há, há sempre há mais de um modo de fazer, né, pessoal? Estruture na sua cabeça. Né, o que dá para fazer numa boa. Tá? Então, vamos aqui, ó. Primeiro, então, vamos lá, ó. Saldo inicial mais despesa de salário. Ó, saldo inicial mais despesa de salário. Menos quanto pagou, menos, olha, salário antecipado, diminuição em salário antecipado, igual a saldo final. Isso tudo dá conta salários a pagar, beleza? Saldo inicial de salários a pagar, olha aqui, ó. O saldo inicial foi 300. Eu vou cortar três zeros, tá? 350. Qual o valor da despesa de salário? X. É o que eu estou querendo. Quanto eu paguei? Ele informou, né? Ó, 750. Quanto foi a diminuição? Em salário antecipado? 430. Ó. Diminuiu de 680 para 250. Ó. Diminuiu. 430, neném. Beleza. Tá, e salários... Ó, salário pagar, saldo inicial. Saldo final. Aí, olha aqui, ó. Dá igual saldo final de 580. 580. Aí, ó, é botar a mão na massa. Ó, 350 mais x, menos 430, menos 750, igual... Vai repetir a mesma equação, é, professor? Tá achando... Achou ela bonita, foi, professor? É emocionante aí? x igual a 1.760, menos 350. x, a despesa de salário, 1 milhão 410 mil, né? Eu cortei três zeros... 1 milhão 410 mil. Beleza, pessoal? Olha que maravilha, tá? A 37 é de análise, tá? A gente vai resolver no curso de análise. Começa quando? Eu quero começar logo, né? 38. Perceba. Que a avaliação de ativo financeiro, ó, cada vez tem aparecido mais em provas do Sebrasp, tá? Então, veja aí, ó. O Sebrasp tá paquerando bastante com esse assunto, ok? A FCC é completamente apaixonada, né? Pronto, ó. O Sebrasp, ó, cobrando. Uma vezinha aqui, de novo, e de novo. Isso aqui, ó, a gente já reforçou tanto, né, ao longo do nosso curso extensivo, vamos lá, uma empresa 
adquiriu um instrumento financeiro no valor de 300 mil. Tá certo? Olha aqui, ó. Instrumento financeiro a banco, 300 mil. Com remuneração estabelecida de 32 1.500. Então, olha aqui, ó. Tá? Juros contratuais, remuneração, são os juros contratuais. Eita, contratuais. Receita financeira. OK? Eles aumentam o valor do instrumento financeiro. Os juros aumentam o valor da aplicação financeira, do ativo financeiro, não é isso? Se a minha aplicação, se o meu instrumento financeiro era 300 mil, se houve uma remuneração de 32,500, agora o meu instrumento financeiro engordou. Opa! Agora é 332.500. Maravilha, então vem aqui, olha aí, ó. Pega, debita, instrumento financeiro e credita receita financeira. Beleza? Receita financeira. Receita financeira de 32 mil e 500. Olha, só lembrando, eu tenho três tipos de instrumentos financeiros. Ó. Três tipos. Mensuração. Custo amortizado. Ou seja, o custo amortizado nem aí para o valor justo. Ó, o que é que ele faz com o valor justo? Vá para a caixa prega o valor justo. Vai ficar só no... É, na curva do papel. Curva do papel, beleza? Então, olha aqui, ó. Custo amortizado. É ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado, tá? Ó, 300 mil. Mais 32,500, morreu Maria Preá. Tá? Como a gente diz aqui na terrinha. Pronto. Não, não quer saber do valor justo. Joia. Aí olha aqui, ó. A gente pode até, ó, custo, fala aqui em custo amortizado. Aonde mais? Tem duas aqui falando de custo amortizado, ó. Vamos encarar logo? Vamos, ó. Custo amortizado são só aqueles lançamentos, tá, ó. Se a empresa avaliar o título pelo custo amortizado, na data de, do vencimento, ela deverá registrar os valores de 7.500 e 32.500 como receita de juros. 32.500, não. Opa, 32.500, sim. 7.500, não. 7.500 é o quê, ó? É a diferença. É o que falta para chegar no valor justo. 
Porque o valor justo, olha aqui, ó. No vencimento, esse título possuía valor justo de 340 mil. Veja que se eu cheguei em 332.500 para chegar no valor justo, falta 7.500. Mas custo amortizado não está nem aí para o valor justo, ó. Então, isso aqui não vai ser levado em consideração. Mentiu. E vamos logo aqui para E, ó, porque eu estou trabalhando primeiro custo amortizado. Beleza? Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Vamos lá trabalhar numa boa. Custo amortizado, ó. Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo custo amortizado, o registro proporcionará um crédito de R$ 7.500 na conta de ajuste de avaliação? Nada a ver. Não vai ter isso. Ajuste de avaliação patrimonial tem tudo a ver com outros resultados abrangentes. Então, é mentira. Uma outra hipótese é mensurada ao valor justo. por meio de outros resultados abrangentes. Liga para o valor justo, ó. só o esqueminha. Ó. Esse quer saber do valor justo, o nome está dizendo. né? Ó. Contrapartida em ajuste de avaliação patrimonial. Contrapartida em ajuste de avaliação patrimonial. Tá certo? Beleza? Como é que é? Ó? Outros resultados abrangentes, olha aqui, ó. O começo é sempre igual, ó. Registrou o instrumento financeiro por 300 mil. Juros contratuais, remuneração de 32.500. Opa! Ah, chegou entre 332.500, mas aqui é valor justo. É mensuração ao valor justo. Tem que chegar em 340 mil. E aí? E aí, meu filho? Tranquilo. Tirei carteira de motorista. Sofrem teste psicotécnico, olha aí, ó. Preencha o retângulo, 7.500. Olha o lançamento aqui, ó. Os lançamentos iniciais, a gente já sabe, né, ó. Os lançamentos iniciais são esses aqui, tá, ó. Nos três tipos. Tá, ó. Mas agora olha o lançamento. Para chegar no valor justo, debita o instrumento financeiro E acreditar ajuste de avaliação patrimonial. É uma conta do PL. Faz parte de outros, os outros, do chamado, outros resultados abrangentes. Tá? Um dia, né, ó. Um dia afeta o resultado do exercício. Essa, essa é a lógica do resultado abrangente. Um dia, quando houver a realização, a venda do instrumento financeiro, ó. Sai de ajuste de avaliação patrimonial e vai para a receita. Beleza? Mais o outro, veja, então, e essa é a onda através do, de outros resultados abrangentes. Título, ativo financeiro, instrumento financeiro, mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, vamos logo também procurar. Ó, ó, outros resultados abrangentes aqui. Tá? E justo. Por meio de outros resultados abrangentes, ela deverá registrar um crédito de 7.500 em conta de ajuste de avaliação patrimonial em seu patrimônio líquido. Começou muito bem, ó. Crédito de 7.500 em ajuste de avaliação patrimonial, que é, sim, uma conta do PL, tá? E um crédito de 32.500 na conta receita de juros. Perfeito! Todos vão ter, ó. 32.500 aqui, ó. E 
Então, vai saber de bola. Mas vamos pegar na mentira. A D, ó. Se a empresa avaliar o instrumento financeiro pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ela deverá registrar um crédito de 40 mil em conta de ajuste de avaliação. Nada a ver. Nada a ver. 40 mil, não. Tá? Por fim, nós temos o um terceiro tipo. Olha aqui. Ilustres. Que é também mensuração pelo valor justo, mas por meio do resultado. E falou em resultado, você já sabe, ó. Tudo bem, eu quero chegar no valor justo, ó, com contrapartida em receita e em despesa. Contrapartida em receita e em despesa. Beleza? Tranquilo? Joia. Aí, como é que é? De novo, ó. Começa com esses dois lançamentos. Nos três tipos eu tenho esses dois lançamentos. Só que, ó, aqui, ó, no valor justo. Valor justo. Por meio do resultado. Tudo bem que eu começo com 300 mil. Tudo bem, ó. Que também eu chego aqui na curva do papel, né, ó. Atualizo com os juros contratuais. Mas, na data da demonstração, não vai ficar 332,500. Chova ou faça sol, tem que chegar no valor justo. E pode aparecer milhares de psicotécnicos que eu desenrolo, 7.500. Só que a contrapartida aqui é diferente. A contrapartida aqui não vai afetar o resultado abrangente. Não vai afetar uma conta do PL. A contrapartida aqui vai afetar direto o resultado. Tá, ó. Então, ó. Debito, instrumento financeiro. Estão vendo que eu estou debitando? Isso aqui é uma conta de instrumento financeiro. A pessoa não tinha entendido, não. Pois entendo. Instrumento. Eu estou botando aí. É a característica do título, tá? Instrumento financeiro. A conta do ativo. Adora débito. E o crédito? Receita. Hora, hora. Está indo direto para o resultado. Dá, pode chamar de receita financeira? Pode. Beleza, ilustres. Então, vamos pegar na mentira aqui, ó. A gente já pegou na mentira a letra D. Vamos pegar na mentira a C, ó. Se a empresa avaliar um instrumento financeiro pelo valor justo por meio de resultado... Ela deverá registrar apenas o crédito de 40 mil. Opa! Em conta de ajuste. Não! Olha, ajuste de avaliação patrimonial é. Nesse negócio de avaliação de ativo financeiro, instrumento financeiro, algo ligado a outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes. Por favor, não confunda. Tá certo? Então, é, é lembrar desse assunto. Já deve estar tudo esquematizadozinho. Olha o que a gente tem falado disso ao longo do nosso curso, né? Tá? Por favor, dá para desenrolar. Vamos seguir. Olha aí, ó. Questão... 30, 
E nove, olha. Trinta e nove. Considerando as normas aplicáveis ao registro, mensuração e evidenciação de investimento em coligada, tá? Beleza? Ó, CPC 18, tá? CPC 18. Não esqueça que o Sebrasp adora teoria. Beleza? Então, olha aí. Em controlada, em empreendimento controlado em conjunto, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Caso investimento. Então, essas questões teóricas, CPC, olha, pessoal, atenção, nem pisca, pois é uma novidade tão grande. Vai ter que ler o CPC, ou acompanhar uma aula de CPC, ou enfim, vai ter que ter o um contato, porque é aquela história, ó, se não leu, se não teve contato, vai parecer um fim de mundo. Tá? Aí depois, mesmo que você estranhe no começo, ah, ah, que coisa amarga, né? Mas depois, ó, você se acostuma, vai igual o café sem açúcar. Tá bom? Aí você vai e se acostuma. Joia! Se acostumou, professor, com café sem açúcar? Vou responder não. Olha aqui. Vamos lá, olha. Caso o investimento em coligada seja mantido indiretamente, tá? Por uma organização de capital de risco, essa entidade não poderá adotar a mensuração ao valor justo por meio do resultado para esses investimentos. Aí, ó, por exemplo, não li, não assisti uma aula sobre isso. Sabe o que é que eu vou precisar aqui, lembrar? Que que achei isso? Sei lá o que é isso aqui. Tá? Mas isso tá lá no item 18. Do CPC 18. Pois é, é teórica, tá lá no pronunciamento. Tá? Mesmo quando envolve, ó, mesmo a coligada mantida indiretamente por uma organização de capital de risco, tá? Ela poderá, sim, adotar a mensuração valor justo. Ok? Beleza? Vamos lá. Vai ter aula sobre isso, professor? Vai. Olha. Uma empresa não é obrigada a aplicar o método da equivalência patrimonial aos investimentos dos quais detém o controle individual. Se a controladora estiver dispensada de elaborar demonstrações consolidadas por enquadramento em norma específica, se lá de acordo com o CPC 36, que trata da consolidação, se a controladora estiver lá nas exceções, porque você consolida investimentos controladas, tá? Mas, se especificamente no caso, é, eu tenho o controle individual, e se a controladora está dentro das exceções que não precisa consolidar, aí o que, é que a, a questão está dizendo? Ó, então, não é obrigado a aplicar o MEP. Né, ó? E aí, professor? Verdade. Professor, mas como é que eu vou saber? né? Ó? Estudando o assunto, isso lá, está lá no item 17. Tá? Então, é, é uma questão teórica enjoada? É. 
O CESP é a banca que vai para mais além do kit básico, tá? Ela explora melhor os pronunciamentos. Quer encarar SEBRASP, CESP, tem que estar tá bem em teoria. E a, a provinha desse último final de semana só reforça isso. Ó, tô dando aula aqui. Numa terça, domingo agora, teve uma prova nova do SEBRASP. Mesma papagaiada. Tome teoria. Tome teoria. Mas vamos lá. Ao investimento em controlada... A gente já chegou na resposta correta, né? Mas vamos analisar aqui. Ao investimento em controlada previamente classificado como mantida para venda. Mantido para venda. Mas que tenha deixado de atender as condições estabelecidas para ser classificado como tal, deve ser aplicado o método da equivalência patrimonial de modo prospectivo, ou seja... A partir da data de sua reclassificação, não. De modo retrospectivo. Se está lá em mantido para venda, se eu tenho investimento em controlada, que é mantido para venda, não, eu não estou, não está mais lá em ativo, não circulante investimento. Eu não vou mais lá avaliar pelo MEP, não, não avalio pelo MEP. Mas se deixou de ser mantido para venda, opa, é incontrolada, MEP, MEP. Dali para frente, a partir da mudança, não, ó. Vai de lá de trás, como se sempre tivesse sido MEP. Como se sempre tivesse sido MEP, tá? Beleza? Tá lá no item 21. Item 21. Caso o um investimento em coligada torne-se investimento em controlada, a entidade deve substituir o método da equivalência patrimonial pelo método de custo e proceder à remensuração do interesse retido. E jeito nenhum. Ah, se passou de coligada a controlada, meu filho, ó, MEP vai ser investimento em coligada controlada, tá? Coligada influência significativa controlada manda investimentos que façam parte de um mesmo grupo Investimento que estejam sujeitos a um controle comum, tá? Controle comum. Ah, se passou de coligada para controlado, vai ficar tudo em casa. Tudo MEP. MEP, neném. Então, nada a ver. Ok, beleza. Pode dar uma olhadinha lá no item 16. Os resultados decorrentes de transações ascendentes upstream, entre a controlada e a controladora, controlada vendendo para a controladora, tá? Devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis da vendedora, verdade, ou a mentira, e nas demonstrações contábeis individuais da controladora, não, tem que excluir, tá? Enquanto os ativos transacionados estejam no balanço da adquirente pertencente ao grupo, tá? Então, não é mesmo, né, ó? Isso aqui a gente explica lá na aula, tá? No item 28B. Ah, é um negocinho bem técnico, né? Bem ligado lá ao CPC 18, equivalência patrimonial, investimento em coligada, em controlada. Pois é, tem que assistir com atenção a aula relativa a isso. Beleza? 39B de bola. 41. Olha aqui. 40 Vai ser resolvida é, 
no âmbito de um, de um curso de custos, tá bom? 41. A perda ou desvalorização de um imóvel que não tenha sido reavaliado provoca efeitos presentes e futuros no patrimônio da entidade que detém o controle desse imóvel. Tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Perda. Vamos aqui com calma. Perda por desvalorização. Tá? De um imóvel. Que, olha aqui, ó. Não tenha sido reavaliado. Só para a gente entender. Lembrar, né? Ó. Ou que ó, tenha sido reavaliado. Então, se não tem reserva de reavaliação, qual o lançamento? A despesa. A perda estimada que as bancas chamam muito de perda por desvalorização, tá? Ó. Mas, se há reserva de avaliação, a minha primeira preocupação é em zerar a reserva de reavaliação, tá, pessoal? Então, ele quer perda. Estimada. Ok. Beleza. Tá? Mas vamos lá. Nesse... Aí, a questão... Ó, aí tá dizendo que isso provoca efeitos presentes e futuros no patrimônio. É verdade, tá? Ó, efeito presente. Tá aqui, ó, esse registro. Efeito futuro. Meu filho, de cara... Uma perda estimada dessa mexe com o cálculo da depreciação lá na frente. Tá bom? Beleza? Porque vai mudar o valor contábil. Ok? Aí vamos aqui, ó. Vai mudar o valor depreciável. Né, ó? Vamos lá. É... Eu quero só que você entenda o seguinte, ó. Depois eu organizo lá a ordenzinha. Por exemplo, ah, eu tenho aqui uma máquina. 100. Menos depreciação acumulada, sei lá, 20. Aí o valor contábil, 80. Beleza? Joia. Vou, tá, é. Vai, per... ainda falta perder valor 80, não é isso? Ó, ainda falta perder valor 80. Digamos que não tem residual. Se tivesse residual, era só diminuir o residual, né? Agora, olha só isso aqui, ó. Máquina. 100 menos depreciação acumulada, 20. Se tiver uma perda, 
decorrente do teste de recuperabilidade, a perda estimada, 10. Olha o valor contábil. 70. Eu não tenho mais 80 para perder valor. Não tenho. Eu tenho 70. Então, olha aqui, ó. Ainda falta perder valor 70. Beleza? Mudou. Mudou. Tá? Vai afetar a depreciação dali para frente, tá? Joia. Mas vamos aqui, ó. Nesse sentido, de acordo com o pronunciamento técnico CPC-01, redução ao valor recuperável de ativos, um dos efeitos que tal desvalorização pode provocar é o reconhecimento imediato da perda em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Não. Despesa mesmo. Afeta o resultado. Veja, a reserva de reavaliação, olha o linguajar, ó. Outros resultados abrangentes, tá? Ó. Poderia entrar aqui, ó, resultado abrangente. Vamos entendendo cada vez mais esse conceito, né? Ó, surgindo. Assim como o ajuste de avaliação patrimonial, tá? Beleza? Coisinhas que vão para o PL para só depois afetar o resultado. Joia, mas não. Ó. Se não havia sido reavaliado, não vai afetar resultado abrangente, vai afetar direto o resultado despesa. O reconhecimento da perda na demonstração do resultado do exercício em que se der a venda definitiva do imóvel. Não! Não! Tá? No exerc do exercício em, em que for constatada a desvalorização. No exercício em que for feito o teste de recuperabilidade. Não é isso? Aí olha aqui, ó. O ajuste da despesa de depreciação em períodos futuros. Ajusta? Ajusta com vistas a alocar o valor contábil revisado do imóvel, deduzido de seu valor residual, em base sistemática, ao longo de sua vida útil remanescente. É como a gente resolve em várias questões de depreciação, né? É como se tivesse surgido um novo valor contábil, uma reestimativa. Dali para frente vai mudar. Beleza? Tranquila aplicação prospectiva. Então, é a letra C... Sim, mas vamos pegar na mentira os demais, ó. O reconhecimento imediato de um passivo no valor total da perda? De jeito nenhum. Nem mexe com passivo, tá? Nem mexe com passivo, ok? Ó, despesa e conta retificadora, retificadora do ativo. Joia. Então, mentira, tá? O não reconhecimento de quaisquer ativos ou passivos fiscais diferidos relacionados à perda. Eita, aqui, ó. Aqui é uma aula bem legal, tá? Tributos diferidos. Nada a ver isso, tá, pessoal? Ok? Só acredite no momento. Então, C. Tá? 40... 
e dois ilustres. Vamos lá, ó. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o procedimento contábil a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é ativo contingente, não, assim como o passivo contingente, não é registrado. O que é o ativo contingente? É provável que eu vá ganhar, receber. E o provável não resolve. Ó. Probabilidade de entrar. Estou simplificando, tá? Benefício econômico. Ó. O que é, né? Ó. O que fazer? Ó, é praticamente certo. Praticamente certo. Ativo normal. Lança. Registra. Divulga. Tá? Ah, é provável. Rola uma incerteza. Não está sob o controle da entidade. Isso aqui é o que? É um ativo contingente. Não lança, tá? Ó. Apenas divulga. Ah, isso é possível. Meu filho, a contabilidade é rigorosa para o lado. Tô ficando. Tô me dando bem, tá? Ó. Que é isso? Nada. O que é que eu faço? Nada. Tá, então olha aqui, ó. Veja que o ativo contingente é quando é provável. Eu não lanço, eu apenas divulgo. Para lançar tem que ser praticamente certo, olha. Então, o, o procedimento a ser adotado em relação ao reconhecimento contábil de ativos contingentes é reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial somente quando for provável a entrada de benefício econômico. Mentira. Mentira. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial Somente quando a entrada de benefício econômico, benefício econômico futuro, se tornar praticamente certa. A ocasião em que o referido ativo deixa de ser considerado contingente. Isso mesmo. Virou praticamente certo. Ativo normal, eu registro. Vamos pegar na mentira. Não reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial, mas divulgá-lo em notas explicativas quando for possível que esse ativo venha. Se é possível, eu não faço nada, nem divulgo. Reconhecer o ativo contingente no balanço patrimonial... Sempre que houver alguma possibilidade de esse ativo gerar benefício econômico futuro. Não. Nossa. Né? Aí, aí é muita fé, né? Tem uma chancezinha já registra. Não, a contabilidade não aceita, não. Não é conhecer o ativo contingente no balanço patrimonial e somente divulgá-lo em notas explicativas quando a entrada de benefício econômico se tornar praticamente certa. Não, se tornar praticamente certo, vai registrar. Tá? Então, a resposta da questão 42, B de bola. 43. O adiantamento recebido, vamos lá, olha aí, ó. o adiantamento recebido de um cliente por um serviço que será prestado após o término do exercício seguinte, ó. adiantamento recebido passivo, não é verdade? Adiantamento a alguém ativo, adiantamento 
de alguém passivo. Eu recebi adiantado, eu fiquei com a dívida. Após o termo do exercício seguinte, longo prazo, não circulante, né? Gera para a empresa que irá prestar o serviço uma disponibilidade de recurso cuja contrapartida é uma conta do balanço patrimonial que deve ser, ó. Tô recebendo adiantado, ó. Caixa. Adiantamento de clientes. Né, ó. Passivo não circulante. Classificada no passivo não circulante e ajustada ao seu valor presente. Perfeito! As obrigações de longo prazo, obrigações de longo prazo são necessariamente ajustadas a valor presente. Aí, prestação. E as de cur curto prazo, se houver efeito material relevante, também são ajustadas a valor presente. O aluno pergunta, tá, e se for atrelada a alguma moeda estrangeira? Vai, é o critério de avaliação do passivo. Converto a taxa de câmbio na data do balanço. E se tiver sujeito a alguma outra atualização? Atualiza. Pronto. Beleza? Joia? Mas dá para cravar que de longo prazo, sim, ajusta o valor presente. Então, olha aqui, ó. Classificada no passivo circulante. Ó. Sem paciência, né, pessoal? Vamos parar na primeira mentira. Classificada no passivo não circulante e ajustada ao seu valor presente somente se tal ajuste tiver efeito levante. Não. Está condicionada a fazer o ajuste ao valor presente. Se o efeito foi levante, as de curto prazo. Direitos e obrigações de curto prazo. Mas direitos e obrigações de longo prazo, não tem conversa. Faz o ajuste ao valor presente. Porque está subentendido que empurraram juros. Ou você empurrou juros em alguém, ou alguém empurrou juros em você, mas estão jurando de pé junto que não houve juros. Deixa eu lhe dar a notícia. Ou ver. Tá? Então é aqui, ó. D. Classificada no passivo circulante, mentiu. Classificada no patrimônio livre, piorou. Tá? Então, resposta A, alternativa A. Olha aqui. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 06. Segunda revisão, né? Ó, aulinha sobre isso. Operações de arrendamento. Tá? Uma operação de arrendamento de longo prazo que não tenha como ativo subjacente um bem de baixo valor, deve ser reconhecido no ativo da arrendatária mediante o registro do... Mesma coisa da questão lá sobre o CPC-18. Leu? Ah, rapaz, eu li isso. Não leu? Não vai sair do canto. Tá? Vai ser, ó, direito de uso do bem arrendado pelo seu valor de custo. Isso aqui a gente vai explicar bem direitinho na aula sobre arrendamento. Isso tá lá no item... 23. Há um caminho a percorrer estudando, sim, os pronunciamentos do CPC. Tá? Isso é fato. Questão 45, ilustres. Olha, assinale a opção que apresenta a conta do patrimônio líquido que, em decorrência da função que lhe foi atribuída pela legislação societária, Pode apresentar tanto o saldo credor quanto o saldo devedor no balanço patrimonial. Ou seja, ó, saldo corta dos dois lados, tá? Ó. Saldo instável. Há várias, tá? Ó. Olha aqui, ó. Ah, do PL, né? Ó. Ajuste 
de avaliação patrimonial. Que vai ser a minha respostinha correta. Então, a sua tesouraria é saldo? Devedor, prejuízo acumulado? Devedor, capital integralizado? Devedor, sempre, sempre, sempre. Reserva de capital, credor. Ajuste de avaliação patrimonial, devedor ou credor. Vai depender se o valor justo está legal ou não. Tá? Aí, ó, outro, ajuste. Só para constar. De conversão cambial. Ajuste de conversão cambial. Pode aparecer assim também, ó, ajuste acumulado de conversão. Beleza, ilustres? Tranquilo, 45 de, de dado. 46, mais uma teórica, mais uma de pronunciamento. É lenha. Não gosto do professor de pronunciamento. Não tem que gostar, tem que saber. A existência de poder é um dos requisitos para o investidor ser considerado o controlador de uma investida, claro, e tornar-se sujeito à elaboração e à apresentação de demonstrações contábeis consolidadas. Ó. Consolidação tem tudo a ver com controle. É quando há controle que há a obrigatoriedade de consolidar. Segundo o pronunciamento CPC 36, que sofreu três revisões, que trata de demonstrações consolidadas, tal poder estará presente sempre que o investidor detiver 50% ou mais do capital da investida. Tem um chama aí, não tem? Tá? Não. Não, tá? Olha, de acordo com o CPC. Exercer influência significativa sobre a investida. Aqui, de jeito nenhum. Ah, é uma grande pegadinha. Porque o que interessa é capital, pessoal, votante, que dá direito a voto. Se tiver a maioria dos direitos de voto, sejam eles substantivos ou não. Olha, ó. Tem que ser substantivo. For capaz de afetar os retornos dos seus investimentos na investida por meio do seu envolvimento no processo de gestão. Tá? Ó, há várias que são, assim, bem... É, são lógicas. Faz, são marcáveis, digamos assim, ó. Mas, de acordo com o CPC, ó, tiver a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da investida. Tá lá no item 10, questão difícil, tá? Porque a, as outras não são absurdas, não. As outras assertivas. Então, realmente, vamos tomar cuidado e vamos ler com atenção o CPC 36. Olha como tem que gostar de teoria. Tá? Olha aí, ó. Questão 49. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 15, que trata de combinação de negócios, assinale a opção que indica o critério contava ser utilizado em uma combinação de negócios para mensurar uma obrigação decorrente de um financiamento industrial assumido pelo adquirente. Combinação de negócios, olha. Como regra, valor justo. Isso aqui já é uma coisa mais batida, que ao longo do tempo tem sido cobrado, tá? Item, salvo engano, 18. Tá bom? Beleza? E aí? Encerrando. 50.
e 3. 52 é típica de, é, de contabilidade pública, tá? Então, seguindo a lógica aqui de... É, aliás, 52, 51, né? Vamos aqui, ó, gerar avançada. Caso a saída de recursos que incorpora o benefício econômicos ou potencial de serviços de um passivo contingente se torne provável, porque o que é isso? Ó? Agora a gente está no campo das dívidas, né? Ó? Saída de benefício, saída de benefício econômico, tá? Ó? O que é o que fazer? Já fiz essa tabelinha aqui trocentas vezes. Ok, ó. Sai de benefício. Se é provável, eu tenho uma. Estou aqui trabalhando o campo das incertezas. Alguém me botou na justiça, por exemplo. É provável que eu vá perder isso. É uma provisão. Lança e divulga. Quando eu falo divulga, é em nota explicativa, tá? Ah, é possível... Menos de 50% de chance de acontecer. Agora eu tenho um passivo contingente. O passivo contingente a gente não lança. Apenas divulga. E se a possibilidade é remota, o que é isso? Nada. O que é que eu faço com isso? Nada. Beleza? Tranquilo. Olha o que, é que ele diz aqui, ó. Caso a saída de recursos que incorpora o benefício econômico ou o potencial de serviço de um passivo contingente se torne provável, opa! Lançar. E divulgar, já divulgava, né? Ó, vai lançar. Uma nota explicativa deverá ser divulgada nas demonstrações contábeis. Tá? do período em que ocorreu a mudança na probabilidade. Não, já era. Já era, já divulgava. Esses valores deverão ser registrados em contas de controle nas demonstrações contábeis do período em que ocorreu a mudança. Contas de controle, ele está querendo falar aqui em compensação, né? Contas de compensação. Não. Vai ser nas contas normais da contabilidade, tá? Não em contas de compensação que gerenciam atos contábeis ao invés de fatos contábeis. As contas de compensação registram eventos que não alteram o patrimônio num primeiro momento, mas podem vir a alterar depois. Não é o caso. Nada deverá ser feito. Já mentiu. Uma provisão deverá ser reconhecida nas demonstrações contábeis do período em que ocorreu a mudança na probabilidade. Pode botar um perfeito aí do lado. Ó. Nada, nada deverá ser feito. Mentira. Ó. Ou seja, ó. se saiu do possível e migrou para o provável, vai Lançar, meu filho. Beleza, tranquilo. Então, ó, já foi uma questãozinha, uma prova de um nível maior, tá? Joia, um bom teste aí e um bom lembrete, ó, de que, ó, ele pode botar questões trabalhosas de cálculo e o CESP gosta muito de teoria de CPC. Abraço, ilustres! Elen, e aí, pessoal? Gostaram de hoje? Beleza?
Provazinha. Legal, né? Joia. Vai ter sim, vou disponibilizar sim os slides rabiscados, tá? Obrigado aí. Amanhã, 19 horas. Amanhã, 19 horas, estão, estão todos convidados. Tá? Então, obrigado aí. Tá? Pessoal que está acompanhando, Ingrid, Vitor Hugo, Roberto Carneiro, Vinícius de Almeida, André Quirino, Joseane, Lenilton, tá? Alexandre Ferreira, pois divulguem, marquem os, o Marcondinho lá nos stories de vocês, nas publicações de vocês. Lembrem do nome do Marcondinho, prestem atenção. Nos grupos, né? Ó, beleza. Maísa. Beleza. Então, beleza. Grande abraço a todos. Pessoal que está sempre acompanhando aí, né, pessoal? É... Sempre, sempre, sempre. Tá muito obrigado. Valeu. Deixa eu ir, Ana Neide, Elidiane. Tá, pessoal de sempre. Tá, André Quirino, né? Pessoal que tá sempre aí dando uma força para o Marcondinho. Valeu, grande abraço, hein? Até amanhã.